0: Es ist eine Dankbarkeit, Also man fühlt so einen Stolz, zu sagen, hey, die Menschen, das ist der kleine Gerald, der da damals aus Hannover nach Scharre gekommen ist. Und äh, wenn du da reinkommst und diese Nordkurve siehst, die Leute, die nur deinen Namen rufen, das ist brutal und Gänsehaut pur. Und es ist einfach eine Dankbarkeit, dass ich halt sowas erleben durfte und so einen so geilen Verein.
1: Die Stimme, der Fangesang, jeder weiß es. Unser heutiger Gast im Schalke 04 Podcast präsentiert von Umbro ist endlich Gerald Asamoah. Mein Kollege Hendrik Hohenberger und ich, Dominik Abe, reden über sein Zuhause, seine neue Rolle beim S04, sein Baby, die U23 und sein ganz persönlicher Antrieb, die Schalker Fans.
2: Asser, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit für uns nimmst, denn du bist ein Gast, auf den wir uns ja schon sehr, sehr lange gefreut haben, den sich unsere Fans gewünscht haben, denn wir fragen eben auf unseren Social-Media-Kanälen, wen wünscht ihr euch und da fällt ganz häufig dein Name. Und wenn man deine Vita, dein Leben betrachtet, dann gäbe es so viele Themen, dass wir wahrscheinlich einen 24-Stunden-Podcast hier füllen könnten. Aber keine Sorge, wir halten die Bettruhe ein, denn wir sitzen hier gerade schon nach dem Abendessen. Äh, halb neun ist es im Schloss Mittersel zusammen im Trainingslager und äh, treffen uns jetzt im Podcast. Also wir werden die Bettruhe nicht überschreiten. Oder gibt es eigentlich eine Bettruhe für den Staff?
0: Nee, gar nicht. Also wir sind alt genug, um zu wissen, wann wir schlafen gehen müssen. Die Jungs müssen ja äh, immer hart arbeiten. Deswegen müssen die um 23 Uhr im Bett liegen. Aber ähm, ich bin auch so brav und gehe meistens so um halb zwölf halb schlafen.
2: Ja, du bist ja auch ein alter Hase, was so das, das Thema Trainingslager angeht. Du hast ja wahrscheinlich als Spieler über den Daumen gepeilt, wahrscheinlich so, so 50 Trainingslager erlebt,
0: oder? Ja klar, ich meine Trainingslager sind die schlimmsten, wenn du dann äh, ständig im Hotel hängst, Training, Hotel, Essen, Training und man freut sich schon, endlich an hier rauszukommen. Aber irgendwie weiß jeder Spieler, dass Trainingslager das Basis ist, dass man hier hart, hart arbeiten muss, dass man sich sehr viel erarbeitet, um halt in die Saison noch besser reinzukommen. Und daher muss, das, muss man das hinnehmen. Aber ich bin heute auch froh, dass dass also ich jetzt nicht mit trainieren muss und äh, mir das Geschehen auch von außen beobachten darf.
2: Ja, du sagst es, du, du stehst jetzt auf der anderen Seite. Früher warst du auf dem Platz, äh, hast mal locht. Ähm, heute ziehst du im Hintergrund die Fäden. Du bist äh, Leiter der Lizenzspielabteilung War dir damals als Spieler schon bewusst, wie viel Aufwand so hinter so einem Trainingslager steckt, den du jetzt selber erlebst?
0: Gar nicht. Also ich hab, glaube, ich habe Dankstärke die Chance auch bekommen, äh, gewisse Sachen wahrzunehmen. Ich, hab, ich glaube auch, als ich die U15 mitgemacht habe, war auch, äh, wo ich angefangen habe, wirklich, wirklich auch zu wissen, wie die Trainer überhaupt planen, weil als Spieler, kommst in die Kabine, ziehst dich um und gehst auf den Platz und denkst, okay, dann machst das, spielst du das Training ab und gehst nach Hause. Aber was dahinter steht, und da merke ich auch gerade auch bei uns, dass was so viel Arbeit, was so Organisation dahinter steht, da muss auf jeden Kleinigkeit achten, der Trainer will dies, der andere will das, und es ist nicht einfach, und jetzt denke ich, ich ziehe den Hut vor den Leuten, die damals für uns alle gearbeitet haben. Du hast ja als Spieler
2: immer von der ersten bis zur letzten Sekunde alles gegeben. Wenn du vom Trainingsplatz oder vom, vom Spielplatz gekommen bist, konnte man richtig sehen. Du warst ausgelaugt, du hast alles gegeben, du, du hast Vollgas gegeben. Was ist denn jetzt anstrengender? Die Arbeit auf dem Trainingsplatz als Spieler oder jetzt die Arbeit, die du mit dem Kopf hier auch leisten musst? Denn bei dir, bei dir läuft ja alles zusammen.
0: Ich habe ich hab irgendwann mal auch, ich weiß mal früher, ein Freund von mir, der im Büro sitzt und meint: oh, boah, ich bin müde. Ich so, Alter, wie kannst du denn müde sein? Wenn du im Büro sitzt. Aber jetzt merke ich, wie anstrengend das ist, wenn du wirklich viel nachdenken musst, wenn du viel zu tun hast, Sachen Termine und hin und her. Und das muss man sagen, als Spieler kannst du das ablassen. Du kannst laufen, kannst tun, gehst dann nach anderthalb Stunden raus. Aber wenn du im Büro sitzt, hast du sehr viele Aufgaben. Du schattest ja sehr früh, hast dann Termine, dann machst du dies, dann das. Und irgendwann kommst du nach Hause, bist einfach schlapp. Und ich muss sagen, dass ich jetzt das anerkenne, was die Leute dann, die im Büro sitzen, dass es schon eine harte Arbeit ist.
2: Früher hast du jeden Tag trainiert oder vielleicht mal einen trainingsfreien Tag die Woche wie ist das jetzt? Findest du noch Zeit überhaupt, jetzt auch hier im Trainingslager, vielleicht mal eine halbe Stunde oder eine Stunde für dich, um aufs Laufband zu gehen, hier laufen zu gehen in den Bergen? Ja, also in den Bergen
0: ist schon hart. Also in schon hart, aber ich muss sagen, dass ich einen Rhythmus bei mir im Leben bekommen habe, dass ich meistens sehr früh auf Schalke sein muss, dass ich halt meistens morgens dann laufen gehe oder bei mir im Kraftraum was mache und dann geht es los zur Arbeit. Hier ist ja so, dass wir hier einen Kraftraum haben, was sehr sehr laut ist, da kann man nicht schlafen und deswegen ist es jetzt verboten, nicht so früh reinzugehen. Ich war vorgestern drin und bin halt ein bisschen Stepper gefahren. Also ich versuche ein bisschen, mich fit zu halten.
2: Wir haben jetzt gerade zu Beginn des Podcasts gesagt, ähm, Smartphones alle in den Flugmodus. Wie ist das so? Du, du hast ja dein Handy eigentlich permanent am Mann, weil, weil ja, du alles koordinierst oder überall mit drin steckst. Wie viele Akkuladungen haust du am Tag so
0: durch? Also es, ich glaube, ich, ich habe ein gutes Handy, das wurde der Akku jetzt schon lange hält, glaube ich. Aber ich muss sagen, das ist klar, ähm, du, man muss mal erreichbar sein. Man weiß ja nie, was so ansteht. Aber dank äh, meinem Partner, meinem Teammanager, der dazu ist, äh, der nimmt mir auch sehr, sehr viel ab. Aber trotzdem, das ist ja so, dass man da sein muss, dass man... Ähm man weiß ja nie, was kommt. Deswegen muss man, muss man für die Spieler da sein.
2: Du sagst es gerade, dein Teammanager Mario Grevelhörster ist neu im Staff. Aber ihr kennt euch schon länger. Ne? Ihr habt schon länger zusammengearbeitet.
0: Ja, ich kenne Mario aus der Knöppelschmiede. Und das war auch ein Anreiz, ihn dazu zu Weil ich einfach merke, dass was er, diesen Art, wie er ist, was er reinbringt, hat uns einfach gefehlt. Und bis seitdem, seitdem er da ist, merkt man schon, wie, wie wir aufgestellt sind in der Teammanagement. Und daher bin ich froh, dass ich ihn näher dazu bewegen könnte, hier zu uns zu, zu stoßen.
1: Du hast das Handy gerade angesprochen. Wie war das, wenn du damals Tor geschossen hast? Kannst du dich noch daran erinnern, wie viele Anrufe du bekommen hast? Sind das damals mehr gewesen als jetzt die Problemfälle und die Anrufe, die du von Peter Knebel Knäbel noch, 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 noch. und Susan Ströder bekommst? Oh
0: Gott. Ähm ja, also es ist sehr schwierig, klar, wenn du Fußball spielst äh, und ein Tor schießt und da rufen schon ein paar Leute an, schreiben hier was, aber man muss sagen, die Anrufe, die jetzt nachher ankommen, sind schon sehr, sehr früh. Also, glaube, die Leute machen sich gar keine Sorgen du wirst einfach, einfach mitten in der Nacht angerufen. Jetzt vor dem Abfahrt wurde ich, glaube ich, um halb vier angerufen vom Mannschaftsarzt, weil er unbedingt die äh, Corona-Test machen muss und wir müssen schnell ein paar Liste machen und das sind also Sachen, die aber trotzdem wichtig sind, weil du musst äh, täglich erreichbar sein für die Sachen, weil wir einfach das Ziel haben, unbedingt gut in der Saison zu starten. und daher muss man schon ein paar, vielleicht weniger schlafen und hoffen, dass wir dann erfolgreich sein können. Halb vier morgens, es gab mal Zeiten, da kam ich zu dem Zeitpunkt aus dem Club raus. Aber ich kenne das auch. Ah, yeah, yeah, yeah.
1: <lacht> Bei den ganzen Themen, die jetzt in deinem Kopf kreisen, findest du da überhaupt Zeit zum Abspannen, zum Entspannen?
0: Also ähm, ja klar, ich meine, ich habe jetzt zum Glück ein bisschen Urlaub gemacht, aber das war auch kein Urlaub, weil du da ständig angerufen wurdest und abschalten war nie, aber trotzdem war es so, dass ich schon mal im Heim in Ghana war und habe meine Familie mal sehen können oder meinen mein Tanten oder Cousinen. Äh, aber es ist, abschalten, ist nicht, weil du einfach äh, nonstop angerufen wirst. Es sind Themen, die du angeben musst. Also klar, man muss sich ja neu ausstellen. Es gibt neue Spieler, die gekommen sind. Und äh, man muss sehr viel Sachen organisieren. Und daher erhoffe ich mir, dass, wenn die Saison startet, dass man auch ein bisschen runterkommt, weil dann die Ablauf dann anders aussieht. Und dann hoffe man, dass ich dann mal bis, leicht ein bisschen zurücknehmen kann. Aber wie gesagt, es macht Spaß. Ich bin heiß. Und daher schätze ich mir Moment das auch nicht, ehrlich gesagt.
1: Kannst du überhaupt gut abschalten? Kannst du, kannst du einen Cut ziehen oder ist das vielleicht bei dir auch manchmal so der Prellbock nach außen und wenn er dann die Tür zu zumachst, kommen die Gedanken dann doch wieder hoch? Das ist eine harte
0: Frage. Abschalten. Komme ich, ich kann nicht abschalten. Klar, wenn ich zu Hause bin und meine Kinder wissen das auch, dann setze ich mich auf dem Wohnzimmer, dann mache ich mal Fernseher und dann lasse mich ein bisschen in Ruhe. Da ist so eine Zeit, wo ich einfach äh, zu mir komme. Aber so ganz abschalten war du halt immer irgendwie erreichbar sein muss. Das Handy klingelt immer und da muss man dran sein. Und deswegen ist es auch sehr, sehr schwierig abzuschalten. Und wo ich jetzt in Ghana war, habe ich mir gedacht, ich könnte da auch abschalten. Aber wenn du drei Jahre nicht mehr in Ghana warst und die Leute sich auf dich freuen, dann kannst du auch nicht so abschalten. Deswegen ähm, ist es sehr, sehr schwierig, ganz abzuschalten.
1: Also jetzt weiß ich, dass du gerne morgens ausschläfst. Ne? Einer, der diese Situation auch ganz gut kennt, ist Rufen Schröder, unser <lacht> neuer Sportdirektor. Neu für dich ist Rufen ja überhaupt nicht. Ne? Ihr kennt euch ja seit, seit vielen, vielen Jahren und deshalb hat es äh, sich Rufen ja überhaupt nicht nehmen lassen, dir mal eine kleine Botschaft zu schicken. Ich glaube, da kannst du mal sehr gespannt drauf sein. <lacht> ich
0: Bin mal gespannt. Also grüßt dich der Rufen. Ja. Ich habe gehört, du bist im Podcast und da soll es meine Aufgabe sein, dir mal eine Frage zu stellen. So, was könnte das denn sein? Weißt
3: du noch die Song 12, 2012, 13 bei der Spielvereinigung führt? Du als absoluter Führungsspieler, Nationalspieler, Stürmer, unser Prellbock vorne und ich als kleiner Koordinator, dann später sportlicher Leiter bei der Spielvereinigung und unsere gemeinsame Zeit. Du sag mal, Asa, bist du eigentlich ein Morgenmuffel? Der eine oder andere Spieler, du, wenn du morgens die Kabine betreten hast, ich glaube, der hatte, hatte echt teilweise sogar Angst vor dir. Erzähl mal, wie das war. Also, also
4: bis dann. Hey, wie
0: war's? <lacht> ja, ich, bin ein typ, ich stehe auch sehr, sehr früh auf, wirklich. Ich stehe sehr früh auf, ich schlafe auch nicht lang. Aber ich brauche lange, um halt richtig so in den Tag reinzukommen. Und ähm, wenn du dann als Spieler, dann, ich weiß, was er meint, ich kam öfter mal in der Kabine und die Leute die mich kennen weiß also, der lacht sehr sehr viel aber wenn du mich morgen siehst und ich komme dann kann die spieler sitzen da hin und guten morgen mich dahin dann trauen sich gar nicht keiner mich anzusprechen bis dann wieder irgendwann wach werde und das ist halt die Zeit es ist so dass ich einfach morgens ein bisschen mein Zeit brauche, um zu mir zu kommen und äh, aber das stimmt leichter morgen Morgenmuffel bin ich schon obwohl ich aber sehr sehr früh aufstehe also ich stehe sehr früh aber trotzdem ich habe noch nie den Rhythmus gefunden, was mich irgendwie wach machen kann. Ich bin noch kein Kaffeetrinker, ab und zu mal Tee. Und, aber wie gesagt, es stimmt, ich brauche lange, um rauszukommen. Wie haben denn die, die jugendlichen Spieler oder
1: die, die Jungprofis im Prinzip auf dich reagiert? Ich weiß, was Rufenschröder Schröder meint. Ne? Ich habe dich heute Morgen
0: sogar schon gesehen, <lacht> wie du dann so, okay, jetzt dann bitte nicht ansprechen. Ja, die haben es nicht gesagt. Die, was wollen die sagen? Ich kam rein, habe... Ehrlicherweise habe ich guten Morgen gesagt. Ich habe mich auf meinen Platz gesetzt und habe nicht gesagt, bis ich dann irgendwann so zu mir gefunden habe, so, und wie geht's es dir? Also keiner hat mich angesprochen, bis ich gesprochen habe. Oh. Und da, ja, aber wie gesagt, trotzdem denke ich mal schon, dass ich schon angenehm war in der Kabine.
1: Du arbeitest sehr, sehr eng mit Rufenschröder Schröder zusammen. Wie könnt ihr voneinander profitieren? Was macht euch als Team so stark? Ist es die Vergangenheit?
0: Seid ihr gleiche Charaktere? Wie würdest du das beschreiben? Ich glaube, Hoven ist ein Typ und das hilft mir sehr, sehr viel, glaube ich, dass man uns vorher kannten, dass wir uns auch mal auch äh, schätzen. Und Huven hat, ich glaube sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt, was er in den letzten Jahren er dann in Mainz, äh, in auch in führt, dann auch in Bremen geleistet hat, das ist ja über Und ich glaube, ich kann sehr viel von ihm lernen. Ich glaube, ich kann aber auch mit meiner Art und Weise, wie ich, was, wie ich Schalke kenne, wie ich Schalke lebe, ihn noch ein bisschen abgeben. Und das ist halt diese Mischung, was wir beide haben, dass wir äh, die offene Kommunikation haben über vielen Sachen reden und wir hoffen, dass das so weitergeht.
2: Anfang März also hast du einen Anruf gekriegt von Peter Knäbel, ob du dir vorstellen könntest, Koordinator der Lizenzspielerabteilung zu werden. Wir alle wissen, wie die Tabelle Anfang März aussah. Wir wissen, wie sie am Saisonende aussah. Und ich sage mal so, wir alle haben schon bessere sportliche Situationen erlebt, aber trotzdem hast du sofort zugesagt, viele hätten vielleicht überlegt oder hätten gesagt, Mache ich nicht, das, die Aufgabe ist nichts für mich oder vielleicht mache ich mir meinen Namen kaputt. Du hast sofort gesagt, ich bin dabei oder brauchtest du Bedenkzeit?
0: Nee, gar nicht. Ich glaube, ähm, man muss wissen, wer anruft und es ging um mein, um mein Schalke 04 und glaube, wenn man Asamor nennt, dann vergleicht man Asamore, bezieht man Asamor mit Schalke 04. Ich habe dem Verein sehr viel zu verdanken und glaube, wenn man in einer Krise steckt und man wird gefragt, da, glaube ich, da braucht man gar nicht überlegen. Deswegen, als der Anruf kam abends, glaube, ich, das war nach dem Stuttgart-Spiel, äh, war für mich klar, ich mache das, um nicht zu wissen, mit wem ich zusammenarbeite, wer auch als neue Trainer kommt, wer alles alles dazu kommt, wusste ich gar nicht, sondern für mich war einfach alles, alles zu investieren, um halt das Ziel zu erreichen, dass wir vielleicht noch vielleicht schaffen können, nicht abzusteigen. Äh, ich habe ich habe nicht mit meiner Frau gesprochen, sondern ich habe einfach für mich entschieden, ich mache es. Und für mich war mein genug. und deswegen wollte ich einfach da sein, wenn ich gebraucht werde.
2: Ich glaube, Peter wusste auch, was er mit dir bekommt. Ihr habt erfolgreich in einer Knappenschmiede zusammengearbeitet. Dort war es der ja U-23-Manager. Peter war Direktor der Knappenschmiede. Und wir haben bei Peter mal nachgefragt. Wie er dich charakterisieren würde, was er von dir hält. Und ich kann dir eins sagen, der hat eine richtig hohe Meinung von dir. Das wird er dir wahrscheinlich schon häufiger gesagt haben. Ähm, aber jetzt sagt das hier auch nochmal. Oder
0: vielleicht auch nicht. Oder vielleicht auch nicht. Jetzt bin ich mal gespannt. Lass dich überraschen. Ich hoffe, er hält dich mal kurz. Hoffe ich mal.
3: Die äh. Hoffnung. Ich glaube, die
0: Hoffnung. Naja, wir hören einfach rein.
3: Hallo Asa. Ich habe gehört, du bist heute im Schalke-Podcast. Und ich bin gebeten worden dich und unsere Zusammenarbeit näher zu charakterisieren, was ich natürlich gerne mache. Und äh, ja, da sind natürlich einige Meilensteine äh, in meiner Erinnerung. Zum einen ähm, die erste Sitzung bei Christian Heidel im Büro mit äh, Schobi und mit dir, wo wir erstmal gucken mussten, wie kriegen wir äh, Schober und Asamor denn als interessante zukünftige Führungskräfte denn aneinander vorbei? Wer ist der Chef von wem und ob überhaupt? Und äh, ich glaube, das war ein ganz wichtiger Auftakt, äh, die Frage sehr, sehr äh, offen, transparent und äh, auch im Beisein aller zu klären. Und ich glaube, das hat auch dazu beigetragen, dass wir einen guten Start miteinander hatten. Ich als äh, Direktor Knappen Schmiede und Entwicklung und du eben als Manager der U23. Und natürlich die Zeit, die bitter schmeckende Zeit des Abstiegs bis hin zu Bielefeld und der Nacht nach dem Bielefeld-Spiel. Und ich glaube, aufgrund von diesen Momenten kann man klar machen, ja wie man jemanden einschätzt, wie man jemanden menschlich einschätzt, weil es sowohl sehr, sehr freudige Ereignisse waren, wie auch schwere Momente. Und von dem her würde ich sagen, Gerald Asamoah ist... Ein leidenschaftlicher Schalker, ein sehr verlässlicher Mensch, auf, auf den ich äh, nicht mehr verzichten möchte, dessen die Begegnung, die ich sehr geschätzt habe mit ihm und ähm, natürlich auch eine äh, potenzielle Führungskraft, die jetzt eine wichtige Funktion übernimmt in der Kabine mit dem unglaublich guten Gespür für die Mannschaft, für die Schwingungen. Ähm, und der die Schalker Werte dort auch übersetzt und ähm, ja, ein wichtiges Bindeglied ähm, im Verhältnis äh, zum Trainerteam und insbesondere zum Cheftrainer selber ist natürlich auch ähm, jetzt in Verbindung mit, mit Rufen Schröder, dem Sportdirektor, der ähm, ja ein ganz, ganz wichtiges Puzzleteilchen ist und der dann auch, glaube ich, die, die Kompetenz und die Erfahrung hat, die er auch noch mal die Dinge aufzuzeigen, die es noch zu lernen und zu entwickeln gibt. Aber ich denke, das wird eine sehr ausgewogene Partnerschaft werden. Das wird ein sehr gutes Miteinander werden. Denn das, glaube ich, ist sehr, sehr wichtig für unsere Spieler, dass sie merken, dass die Führungskräfte geschlossen miteinander zusammenarbeiten und dass es da keine, dass es da keine Lücken gibt, in die sie reingehen können. Insofern freue ich mich, dass du, diesen Posten jetzt dann bekleiden wirst. Ich weiß, du gehst dir mit dem dir eigenen Ehrgeiz und mit den Ambitionen an. Ich hoffe, dass du immer wieder auch die Muße findest, zurückzugucken, zu evaluieren und ab und an auch das, den Fuß vom Gaspedal nehmen kannst. Denn zu viel Druck ist eben auch nicht gut. Das hast du, glaube ich, aus dem ersten Jahr als U23-Manager mitnehmen können. Ja, ich äh, habe zum Abschluss eine wichtige Frage, die uns zwei auch verbindet. Und zwar, was ist eigentlich ein jo fix und wie wichtig ist der im Laufe deiner beruflichen Entwicklung geworden? Alles Gute, Peter. Ja.
2: <lacht> Ja, du hast gesagt, ob Peter sich kurz fasst. Es war ein bisschen länger. Fangen wir mal von hinten an. Was hast du denn mit der Frage zum Jou Fix auf sich?
0: Ich muss sagen, Peter hat ja super erzählt und ich habe Peter wirklich kennengelernt, als er zu uns nach Schalke kam. Und Peter ist ja sehr strukturiert und, ähm, der hat wirklich in der schon sehr viele Sachen umgesetzt, geändert und irgendwann mal stand der Punkt Joe Fix an. Und wir in der Knappischung so, was ist denn Joe Fix? Was wird der von uns? Und am Ende muss man sagen, dass ich ein Fan von Joe Fix bin. Das mache ich ja selber auch jetzt in meinem Team. Es ist halt, Joe Fix, ja, ist das Wort halt Team-Meeting, sagen wir so. Und nur das Wort war halt eher komisch. Man hätte es ja einfach halten können, aber okay, Joe Fix. Und das habe ich wirklich umgesetzt und habe dann auch das auch bei mir in den U23 umgesetzt, wo man halt ein paar, paar Themenprotokolle und halt Agenda halt. Das sind Sachen, die ich dann halt wirklich äh, durchspielte, alles gelernt habe, was bei uns auch in der mir wirklich aktiv war, dass wir uns einmal in der Woche zusammengesessen haben mit den ganzen Leiter um ein paar Themen anzugehen. Und das sind Sachen, die ich dann auch jetzt bei uns in der äh, Profi Leistungszentrum reingebracht habe, dass man einfach gewissen Sachen ansprechen muss und besprechen muss. Und das hilft mir sehr, sehr viel. und da, sage ich, da bin ich dankbar, dass Peter mir jo Fix beigebracht hat.
2: Wenn ich jetzt mitgeschrieben hätte, was, was Peter alles erzählt hätte, dann hätte ich wahrscheinlich ein Zwischenzeugnis für dich schreiben können. Das wäre eine Eins mit Sternchen, oder?
0: Tut es gut, sowas zu hören? Ja, ich meine, ich, glaube, ich habe mit Peter sehr viel erlebt. Peter ist jemand geworden, wo ich sage, ich könnte ihn jede Zeit anrufen und er war für mich da und habe es gab mit Peter, Gobbe, unsere Begegnung, wie er schon erzählt hat, war bei Christian Heide, dann habe hab ich dann den Abstieg mit, oder nicht Aufstieg aus der Oberliga hoch, da kam Peter dazu und es war halt alles nicht einfach und Gobbe, der hat mir dann halt gewissen, Input gegeben, wie man halt in solchen Situation war, ja, wie er vorhin gesagt hat, ich bin also ein Typ, der will, der will Gas geben, Gas geben und ich muss irgendwann mal schaffen, mich auch mal rauszunehmen und das hat Peter mir sehr viel geholfen. Ich hab, Peter ist ja jemand, der auch wirklich sehr gut aufgebaut ist und der, das sind also Sachen, die man von ihm äh, mitnimmt und von ihm abguckt und äh, wir fischen sehr, sehr gut und bin auch wirklich auch glücklich, dass Peter hier auch stark ist, weil ich mal mehr schon das, das, was er tut, schon... Äh, was 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 ist, was wir stark gebrauchen können.
2: Du sagst es gerade, im ersten Jahr habt ihr den, den Aufstieg nicht geschafft mit der U23, aber im Jahr danach kann ich mich noch daran erinnern, ähm, da gab es Montagabend den Meistersekt. Ich ne? da habt ihr das ganz, ganz früh geschafft. Ne? Ja,
0: ja, sehr früh, aber trotzdem war es auch bitter, weil du dann halt äh, das erste Jahr sehr viel investiert hast. Dir war halt äh, wichtig, unbedingt nach dem Abstieg aufzusteigen und dann hast du es nicht geschafft und dann fühlte ich mich halt als Verlierer, klar, wenn du den Mann zusammenstehst Und das hat mir so sehr, sehr wehgetan, um halt, mit den Gesprächen mit Peter habe ich irgendwann auch verstanden, wie ich solche Sachen angehen muss und ich war halt sehr, sehr, sehr sehr Fußballer noch zu wissen, ach, Oberliga muss man doch schaffen und irgendwann zu verstehen, die Menschen, die, der der gegenüber sitzt, ist ja, du kannst dir sagen, okay, weil du also mal bist, schaffst du das, aber der andere ist ja eben anders und das muss man an dieser menschlichen Ebene zu verstehen und da hat er mir sehr viel geholfen, um halt die Sachen anders zu sehen und... Und dann, das, wie du sagst, das zweite Jahr haben wir dann halt endlich durch gewissen Input von ihnen habe ich dann geschafft, den Kader so zusammenzustellen, dass wir dann halt den Aufstieg geschafft haben. Mittlerweile trägst du einen anderen
1: Titel. Ähm, du bist nicht mehr Koordinator, sondern Leiter der Lizenz. Was ist denn
0: da ein konkretes Aufgabengebiet? Ja, es ist, ähm, es ist ja äh, breitflächig. Also es ist ja so, dass du... Halt der Leiter der Lizenzabteilung heißt, du bist, äh, musst dafür sorgen, dass halt was in deinem Umgebung, in dem fußball äh, geht, muss das halt organisatorisch, muss da alles geklärt werden. Ich bin der Bindeglied, Trainermannschaft. Zu den ganzen äh, Physios, dann hast du die Bindung zu Hufen schröder dann hast du Bindung zu Peter Knever. Also alles kommt auf deinen Tisch und dann kannst du ein bisschen selektieren. Du hast zum Glück auch noch einen Teammanager, der dir noch dabei unterstützt. Also es ist sehr viel. Du hast meistens aber deinen Ansprechpartner, mit dem du sehr, sehr viel zu tun hast, das ist der Trainer. Wenn Trainerellis sehr, sehr viel jetzt Dadurch, Rufen da ist, sind wir halt dreier gespannt, wo wir sehr, sehr viel lange zusammensitzen. Und das wichtig ist ja auch in so, so einer ist halt Kommunikation. Also Wenn du keine Kommunikation hast und äh, jeder tut sein Ding, dann entstehen dann Probleme in der Mannschaft und das hat man gemerkt, dass wir wirklich wir drei eng sprechen und klar, nehmen wir dann Peter auch mit, weil Peter auch der Kopf da ist und wir wissen welche Informationen Peter unbedingt wissen muss. Und Sachen, die wir für uns behalten müssen und das ist halt bisher sehr gut gelaufen und ich versuche halt mit meinen Art und Weise mit meinem Teammanager, dass wir Sachen ändern, wir haben beispielsweise, äh, es hört sich halt ein bisschen einfach an, aber wir haben Sachen haben verändert, beispielsweise Parkplätze, das sind halt so Sachen, wo man sagt, okay, was ist letztes Jahr nicht gut gelaufen? Es war, Hierarchie war nicht mehr so in der Mannschaft drin. Wir wollten einfach anderen Typen haben und deswegen musst du irgendwas anderes, was Und dann haben wir gesagt, okay, gut, es geht nach Hierarchie. Die paar, jeder Spieler kriegt eine Parkplatznummer. Und da musst du doch parken. Früher war es so, jeder kam hat einfach geparkt, wo er wollte. Ist so ein Zeichen zu wissen, okay, da sind die älteren Spieler und die jungen Spieler kommen danach. Wenn du älter wirst, kommst du irgendwann nach vorne. Und das sind Sachen, die wir geändert haben. Beispielsweise in der Kabine zum Beispiel die Plätze. Es ist ja also, die Spieler kamen und fahren auf, auf eine Plätze anders. Wir wollen erfahrene Spieler mit jungen Spielern zusammen, dass einfach mal endlich mal der Dialog stattfindet. Es muss nicht so sein, dass sie nur die Jungs umhängen, sondern wir wollen einfach, dass die Jungs miteinander reden. Das sind so Sachen, die wir dann auch sehr gut umgesetzt haben in der Kabine. Ein Profi kriegt alles abgenommen. Dem wird jeder Wunsch von
1: den Lippen gelesen. Der ruft beim Leiter der Lizenz, beim Teamkoordinator, beim Teammanager, je nachdem und sagt, hey, ich habe ein Problem, wie können wir das machen? Wie hast du diesen Wechsel geschafft? Ich sag mal, klar, als Profi Verantwortung zu übernehmen, einerseits, aber jetzt diesen ganzen theoretischen Kram, diesen ganzen Berg an Aufgaben für dich neu zu strukturieren. Du musst ja im Prinzip dein komplettes Arbeiten komplett
0: geändert haben. Robert, ähm, was mir sehr geholfen hat, war halt diese Tätigkeit bei der U23. Das hat mir sehr viel geholfen, wirklich anders mit der Sache umzugehen. Wie, wie baue ich die Sachen auf? Klar hast du äh, sag ich mal, ein Studio, was ich damals beim CAS, damals diesen, äh, Gang gemacht habe, das hat mir sehr viel, sehr viel geholfen, beziehungsweise auch, auch Menschlichkeit, und Wissen, wie geht man mit Menschen um. Ähm, klar, als Spieler machst du dir gar keinen Gedanken, sondern du kommst in der Kabine, ziehst um und gehst auf den Platz und fährst wieder nach Hause. Aber jetzt geht es halt darum, dass du halt immer einen Plan hast, sowas. Deswegen ist es wichtig, was jeden Morgen setze ich mich mit meinem Teammanager dahin, bespreche was, was sind die Themen. Dann gehst du zum Trainer, bespreche ein paar Sachen. Das sind so Sachen, die du dann auch dadurch, dass ich die gut dran gemacht habe, sehr viel mitgenommen habe. Und einfach war es nicht, aber es war so, learn by doing. Ich bin einfach reingesprungen und habe dann versucht, mein Ding so aufzubauen. Und je mehr wirst du dann besser. Du lernst sehr viel dazu. Und ich muss sagen, auch Peter, wie ich vorhin gesagt habe, hat man sehr viel strukturellen Sachen reingeworfen bei uns. Und ich glaube dass man mitgenommen hat. Und das hilft mir sehr, sehr viel dann auch so. Das umzusetzen bei, der, äh, bei dem Profi-Leistungszentrum. Bist du denn Good Cop oder bad cop? ist schwierig. Ich kann beides, glaube ich. Ich kann beides. Ähm, viele Fans denken, okay, der Asacafle kann nicht vielleicht böse sein. Aber es ist ja so, man muss ja wissen, wie geht man mit. Wie geht man mit Menschen um? Wann ein Spieler die Umarmung? Und wann ein Spieler einen auf der Decke, beispielsweise? Und äh, das muss man dann, das Gefühl muss man glaube das, das hat mir den Fußball, dass ich selbst in der Kabine war. Und selbst auch nicht der einfachste Spieler war, auch mal Spiele in der Kabine gemacht habe, zu wissen, okay, ey, wer sind die schwarzen Schafe hier drin und wer sind die? Und äh, da fällt halt schon aus und da merke ich schon, da kann ich auch mal ein bisschen äh, äh, Wertkopf sein, aber auch mal auf uns mal die Jungs um meinen Arm nehmen.
2: Wann ist denn die beste Zeit, um dich anzusprechen, wenn man was von dir möchte? Beim Frühstück, <lacht> beim Frühstück ja wahrscheinlich nicht, das haben wir ja schon rausgehört. Aber eher so, äh
0: äh, abends, abends äh, wenn alles vorbei ist, der Umtrunk, mhm. da kann man auf mich zukommen. Und dann, ey, ey, man kann mich immer ansprechen, klar. Ähm, aber lieber morgens nicht, wenn ich am Frühstück bin. Aber du musst sonst, dann mit den
4: Konsequenzen rechnen. Ja, dann oder? kann
0: alles passieren. Nein, aber wie gesagt, äh, man kann mich immer ansprechen. Die Spieler wissen ja auch, dass sie mich jederzeit anrufen. Klar, habe ich den neuen Team, wo die Spieler sich auch bei ihnen melden, aber der stimmt das alles mit mir ab. Aber klar, ja, ähm, kann man mich schon mal ansprechen.
2: Ja, wir haben dich auf jeden Fall im richtigen Zeitpunkt angesprochen, sonst, würdest, sonst würden wir hier nicht zu dritt zusammen sitzen. Ne? Ich
0: wurde gezwungen. <lacht> Nein, ich weiß.
2: Wir sitzen jetzt hier in Mittersee. Heute hat es ein bisschen geregnet, aber am Trainingsplatz, man schaut auf die Berge, malerische Umgebung. Also... Man könnte eigentlich hier einen Fotokalender machen, Postkarten, also eigentlich alles wunderschön in der Ferienregion, Nationalparcours, Tauern. Aber nimmt man das als Spieler wahr, wenn man auf dem Trainingsplatz ist oder ist ein Platz ein Platz und ist es
0: eigentlich egal? Kein Spaß. Schön, dass du diese Frage Chef. Ich saß heute mit Amin Harit auf dem Rad und wir sind gefahren. Und er so, ja, Mann, was machen wir hier? Und so, ist so, Amin. Ist das nicht schön? Ja, aber also warst du auch schon mal hier und so? Ja, früher war ich auch mal in Österreich und habt und findest das schön? Ist so. Armin, mir ist das früher gar nicht aufgefallen. weil ich war so müde. Ich habe trainiert, war ich äh, im Hotel geschlafen, wieder trainiert. Also es ist ja so. Wenn du ein Spieler bist, ich glaube, du nimmst gar nicht wahr, was um, um dich herum passiert, sondern du trainierst, du bist müde, du gehst einfach Mittagessen, gehst schlafen, du bist einfach froh, wenn dieses, die, diese Trainingslager vorbei ist. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass die Spieler das gar nicht wahrnehmen. Es gibt gewisse Spieler, die sich dafür interessieren, aber es gibt diesen Typen von Spielern, die sagen, was mache ich, ich will eigentlich hier weg. Und ich glaube, ich war auch so ein Typ, ich muss jetzt nicht unbedingt die Berge angucken, sondern ich war eher der Typ, der dann schnell ins Bett wollte, weil ich einfach zu müde war. Und aber jetzt habe ich eine Chance, das mal anzukommen, sehr, sehr schön.
2: <lacht> also du warst der Typ Trainingsplatz, Massagebank, Bett. Das war's. Zwischendurch mal Essensraum.
0: Das, das ist Ich glaube, anders, anders geht es nicht, wenn du eine Vorbereitung hast. Ich habe ja auch gewissen Trainer gehabt, die dann auch wirklich Gas gegeben haben. Und Dimi macht das auch sehr, sehr gut. Die Jungs schwitzen ja. Und da war klar, wenn du, du versuchst, halt immer diese gewissen Minuten, was du hast, dich auszubringen, dann legst du es im Bett und da gehst du jetzt nicht irgendwo in den Bergen spazieren. Und daher war ich der Typ, der eher lieber dann auf Massage mal gegessen hat und dann noch geschlafen hat.
2: In deinen ungefähr 50 Trainingslagern wird es ja irgendwann mal einen freien Tag gegeben haben. Was ist so deine schönste Trainingslager-Erinnerung, jetzt mal abgesehen von, von sportlichen Dingen?
0: Boah, das ist eine schwere Frage. Mein schönstes.
2: Gab es ein cooles Team-Event, gab
1: es eine... Eine schöne Teambuilding-Maßnahme gab es ein cooles Erlebnis, weiß ich nicht, mit deinem Kumpel Fabi Ernst.
0: Ja, ich meine, Erlebnisse im Trainingslager gibt es immer schöne Erlebnisse. Ich meine, wir hatten schöne Erlebnisse, wo wir in der Türkei mal waren, äh, auch schönes Erlebnis, wo wir in Steiermark, aber hier in Österreich schon mal waren, wo wir dann auch meistens mit Fahrrädern dann rübergefahren sind. Das waren Momente, wo wir halt viel Familie die nur auf machen war auf dem Weg zum Trainingsplatz. Also es ist schöne Erlebnisse, aber ähm, ich glaube. Äh, eins, was ich nicht vergessen werde, ist halt ein Herzlager mit Fliss Magat das Trainingslager. Das war...
1: Dein äh, schönstes Erlebnis. Boah, ja.
0: <lacht> das war eine... Also ich habe viele Trainer erlebt und es waren auch schöne Momente, aber das mit Felix war schon brutal. Äh, also das, was wir da erlebt haben, Spieler, die am Kotzen waren und... Aber wie gesagt, wir haben es überstanden. Ich darf heute hier sitzen und darf darüber reden. Also es waren, es war, Hart, aber man war, man war sehr froh, dass man überstanden und Deswegen bleibt das in Erinnerung. Klar habe ich schöne Sachen. Und das war so ein Trainingslager, wo ich sage: Boah, Asa, also Glückwunsch, du hast es geschafft.
2: Er stand ja beim Eingang auch: Herzlich willkommen im Romantik-Hotel Aselanger Mühle. Ne? <lacht> aber in Herzlake Trainingslager waren wir auch zusammen. Asa, also ich muss sagen, da hat der Wecker sehr, sehr früh geklingelt. Und als ihr morgens die ersten Runden gelaufen habt, da habe ich gedacht: so, Ja, würdest du vielleicht auch noch packen. Und dann wurde das immer mehr. Und äh, ich glaube, Felix hat die, die, die Steine aufgesammelt und dann immer einen Stein fallen lassen. Und wenn die Hand leer war, dann.
0: Äh ja, also ich muss sagen, ich ähm, glaube, wenn ich. Wenn man die Jungs jetzt erzählt, und den die zum Glück kennt das ja. Der war ja auch immer mal dabei. Äh, der weiß, was wir durchgemacht haben. Aber wenn ich jetzt die anderen Jungs erzählen würde, was wir da gemacht haben, die werden es gar nicht glauben.
1: Genau, die, die werden sagen, sagen was du
0: hier übertreibst. Aber es war wirklich so. Und ich sage, man hat auch. Irgendwann auch gemerkt, was der Körper in der Lage ist zu tun. Also ey, Wir dachten, wir schaffen es nicht mehr, aber dann, es ging doch noch. Und daher sage ich, wir müssen wissen, diesen Körper, was wir tragen, der ist stark, der kann noch mehr Männer.
2: Wobei, wir wollen wir es ja nicht, nicht runterspielen, nicht, dass sich das so anhört, dass wir hier nichts machen, denn heute Morgen die Einheit zwei Stunden sehen. Ich zehn. meine, das war ja eigentlich nur oh, auf deinem ja. Bauch.
0: Ja. Ja. Ja,
2: aber da reichen zwei Wochen Trainingslager nicht, also. ja, alles gut. Und dann, dann könnte ich abends auch nicht mehr mit dir in die Besprechungsrunde, weil da stehen immer Erdnüsse auf dem Tisch. Ja, dann kann ich ja nicht ja. Essen. Aber heute Morgen zwei ja. Stunden zehn trainiert, heute Nachmittag nochmal. Also ich glaube, ist es ist es ähnlich hart, man macht genauso viel, aber wenn irgendwo mal ein Ball liegt, dann weiß jeder Fußball irgendwie, es hat mit Fußball zu tun. Ja. So ist das ja also also Bälle gab es bei, bei Felix Magert ja auch, aber... Aber ohne Bälle. Ja. ohne Bälle. Die, die kamen aus der Apotheke, es waren Medizinbälle. Medizin ja. ja.
0: Also ich muss sagen, dass wir wirklich hart arbeiten. Ich muss auch heute habe ich den Jungs gelobt, weil es wirklich sehr intensiv war. Wir haben heute Morgen lange, fast zweieinhalb Stunden trainiert, dann heute Nachmittag auch wieder zwei Stunden. Das war schon intensiv. Und, aber wir wissen aber auch, warum, wieso wir das tun, weil wir wissen, was auf eine Mammutaufgabe auf uns zukommt. Zweite Liga. Wir wissen, du musst fit sein, um halt auch irgendwann mal deine Qualität abzuspielen. Und daher äh, hoffe ich, dass die Jungs das verstehen und dass wir am Ende dann auch vielleicht uns in den Arm liegen können, dass wir gut gearbeitet haben. Für die nächste Frage
1: haben wir uns eine prominente Unterstützung geholt. Dein ehemaliger U23-Spieler und jetziger Profispieler Timo Becker hat eine Frage <lacht> an dich.
0: Ich hoffe, der sagt den richtigen sagen, sonst.
3: Hi Asa, ich habe gehört, du hast heute den Podcast. Da du da drin ja so professionell bist, wie ich dich kenne und kennengelernt habe, sage ich mal so, wollte ich dich fragen, was dir der Verein eigentlich bedeutet. Weil mir bedeutet der ja viel. Ich glaube, das weiß auch die Mehrheit. Aber was bedeutet dir der Fall eigentlich?
0: Ja, ich meine, habe ich ja vorhin ein bisschen leicht angedeutet. Wobei, ähm, als ich damals nach Schalke gewässert bin, habe ich nie gedacht, dass ich noch heute hier sitzen würde. Glaube, es war so, nach meinem ersten Jahr wurde ich schon wieder weg, weil M-Pesa geholt wurde und ich dann nicht viel gespielt habe auf der Bank, habe, bin ich zum Manager gegangen. Der Manager hat ich will hier weg, nein, du bleibst hier. Also ich glaube, diesen Verein hat mich so gemacht, was ich bin. Schalke ist so, ja, was soll ich überliebe. aber Schalke hat mir mir so viel gegeben und äh, wenn man ich habe letzte Mal so gedacht ey, wenn man sagen würde man könnte sich in einen Verein verlieben dann habe ich das getan weiß ich bin wirklich äh, der Verein gibt mir sehr viel und ich, glaube, ähm, ich kann nicht einmal davon träumen, nicht mal auf ein Gelände zu kommen weil es ist ja so also wie eine Heimat geworden ich komme aus Hannover. aber bin jetzt lebt lebe äh, im Ruhrgebiet und ich, also deswegen, ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll, aber es ist halt irgendwie ein ähm, Verein, wo ich sage, das ist halt mein Verein, ich gehöre dazu und ich bin auch aber auch so akzeptiert worden vom ersten Tag an und deswegen kann ich nur sagen, dass der Verein mir sehr viel geben und ich einfach mich einfach in diesen geilen Verein verliebt habe. Ist dein Zuhause? Das ist ja, ich wollte ja ein Wort finden, aber danke, dass du es einfach kurz gemacht hast. Das ist einfach mein Zuhause. Dankeschön.
2: Warum damals Schalke? Rudi Assauer hat dich begeistert oder wie, wie ist das abgelaufen?
0: Ja, also ich muss sagen, ein Treffen mit Manager, sagst mal, noch Manager war einmalig. Ich war ein junger Hannover, ich war zu der Zeit noch 19 und wir haben uns mal getroffen. Und da kam der Herr Assauer rein und mir gerne Zigarre. Und er hat ganz in Zimmer Hotelzimmer Zigarre gerocht. Ich dachte, so, oh Gott. Und dann haben mich haben sie uns so vorgestellt. Und er war. Er war mir von Anfang an sympathisch. War er, ich hatte zu der Zeit mein, mein Herzprobleme Und ich habe viele Vereine getroffen, die mich haben wollten. Aber du hast nie so das Gefühl bei den Vereinen gehabt, oh ja, mit deinem Herzmissbrauch. Und bei Assauer habe ich direkt von ersten Tag gemerkt, also mir ist egal, was du am Herz hast, ich will dich haben. Und das gibt dir einfach so ein Gefühl, da ist jemand, der ist der, 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 wie gesagt, benutzt, der scheiß der darauf, was du am Herzen hast, der, der Jünger, ich will dich haben und wir werden da durchgehen. Und das hat mich von erst bewegt und ab dahin war für mich klar, ich will diesen Verein kennenlernen. Und da war ich dann auf Gelände, habe den Verein angeguckt und... Für mich war klar, dass ich dann hier unterschreibe, obwohl sehr viele Feinde dabei waren. Aber ich habe für mich war dieser Weg, der die erste angegangen ist, hat mich einfach bewegt. Und deswegen habe ich stark genug hier unterschrieben und das war bis jetzt eine der besten Entscheidungen, die ich hier getroffen habe. Welche Feinde waren das? Es waren beispielsweise HSV, war ja wirklich dick im Geschäft, wo ich einfach nicht so weit von zu Hause wegfahren wollte. Ich stehte in Hannover, in Hamburg war ich eine Stunde 20, wo ich war eher so ja, der Familienkind war nur bei, ich hab nur bei meinen Eltern gelebt und deswegen wollte ich nicht ausziehen. Und dann habe ich gesagt, Okay, gut, dann bin ich bei Hamburg bin, kann ich mir so ein kleines Apartment nehmen. Und dann halt immer ab und zu mal dann äh, da schlafen, wollte ich nach leben. War, äh, Hass war Hass war dabei, da war Lautern, war dann damals, wo die dann noch Meister geworden sind, Eintracht Frankfurt, ich werde es noch nie vergessen. Als ich dann bei, in Gesekirchen war, auf dem Weg nach Hause, kam ein Anruf an meinen Berater, er sagte: Wir saßen im Auto. Jörg Berger war dran und ich war, muss man sagen, ich war in jungen Jahren ein Riesener Frankfurt-Fan, weil ich Antonio Boa geliebt habe. Ja, war ja auch eine geile äh, Truppe, ne? Ich habe den geliebt und deswegen war ich Frankfurt-Fan. Mein Papa war eher Bayern-Richtung und ich war Frankfurt. Damals war Bayern Frankfurt, wo die äh, sich ja. gebettet haben und dann rief dann Jörg Berger an und dann sagte er zu meinem Berater, "Herr Emile, dein Spieler, die will ich haben, Da meinte, äh, mein Berater so, ja, der sitzt hier im Auto. Ja, Junge, hin und her, da haben wir gequatscht und so. Und muss sagen, es war halt ein Traum, dein Lieblingsverein. Ähm, Frankfurt, der dich haben. Und jetzt nochmal, warum HSV? Antonia Bohr hat zu der Zeit auch bei HSV gespielt. Und der war bei mir zu Hause. Er war, das war mein Vorbild. Er war bei mir zu Hause, er wollte mich unbedingt Hinbekommen, dass ich zur Er hat mich dann zu sich nach Hause eingeladen. Also ich war so hinhergerissen und am einmal rieten dann noch ein Treff Frankfurt an mit Jörg Berger. Ich so, oh Gott, was mache ich denn? Und, für mich dann, und Das Problem war, es kann man vor Augen, Assauer. Ich habe gesagt: Nee, ich kann diesem Mann das nicht antun. Ich habe gesagt, ich mache das und dann gehe ich dahin, weil er mich einfach in seiner Art und Weise imponiert hat. Deswegen habe ich gesagt: es ist egal, was Antonio War macht, es ist egal, was Jörg Berger macht, ich will nach Schalke. Und deswegen habe ich bei Schalke unterschrieben. Und du hast das gemacht, wofür Assi gestanden Ein Mann, ein Wort. Ne? So ist das. Und das, das habe ich dann auch die Jahre danach auch gemerkt, dass das die richtige Entscheidung war.
2: Hast du denn auch mit deinem Kumpel Otto Addo damals in Hannover habt ihr ja zusammengespielt? Der hat sich dann ja für eine andere Farbkombination entschieden. Habt ihr da auch mal drüber gesprochen? Ich gehe dahin, ich gehe dahin. Nee,
0: jetzt eine lustige Geschichte. Otto, wir hatten beide den gleichen Berater. Und Otto war ja auch Schalke war auch an Otto interessiert, aber Otto hat sich anders entschieden. Und was ist passiert? Wir sind dann an den Tag losgefahren. Otto saß im Auto, wir beide und mein Berater. Sind dann nach Dortmund gefahren, kein Spaß. Ich saß im Auto, der ist ausgestiegen, hat den Vertrag unterschrieben. Wir sind alles bei mir eingestiegen, wir sind weiter auf Schalke unterschrieben und dann sind wir weiter nach Hannover gefahren, weil wir noch bei Hannover geschmückt haben. Also, das war der Hammergeschichte, was wir gemacht haben, dass wir beide im Auto saßen und er dann Dortmund unterschrieben und ich dann später bei Schalke noch hier. Und ich habe ja, und jetzt kein Spaß. Also ich habe die Realität gar nicht verstanden, was los ist. Ich wusste gar nicht, ich, du weißt es nach ja Klar, du weißt Derby hin und her. Du wusstest aber gar nicht, wie ernst das diesen äh, Derby ist. Und ich weiß es noch. Ich bin da noch Ich habe mein Auto mal abgeholt auf dem Gelände. Ich war mal da und, und ich wusste gar nicht, bis ich irgendwann mal so zwei da, ja, hier war so das geht nicht, was machst du? Und dann habe ich ja gemacht, das, was machst du, du kannst doch da nicht hinfahren. Da habe ich endlich verstanden, was das Derby heißt, was das überhaupt heißt, für diesen nur vier zu spielen. Weil am Anfang wusste ich gar nicht so, okay. Und dann fahrt man, das war klar. Dann habe ich mich auch nie mehr bewegt dahin. Ich habe gesagt, da komme ich nicht mehr hin. Nein, ist vorbei. Und ähm, das ist ja so, man hat immer so ein komisches Gefühl. Wenn ich jedes Mal durch Dortmund fahre, wenn ich irgendwas habe, habe ich mal so ein komisches Gefühl. So. Ich werde irgendwie komisch angeguckt ist immer so, die Leute kommen dich so komisch an und so, aber deswegen fühle ich mich nie so wohl. Aber damals, als ich kam, wusste ich gar nicht wirklich, was das heißt, wegen diesen Derby oder diese Stadt Dortmund, äh, was das, äh, dass es das nicht so schön ist.
1: Aber du konntest sogar noch froh sein, dass es damals noch kein Facebook, Instagram und Co. Oh, war. Ja. Weil ja. die ganzen Handyvideos oh, ja. und Fotos. Oh, ja. Ja. Dann hättest du noch häufiger in der Bildzeitung hm, ja. gestanden. Also du hast gerade ganz wunderbar deine Gefühle zu Schalke und der Liebe zum Verein und nach Hause kommen beschrieben. In der Vergangenheit kamen durch die sportliche Führung auch immer wieder Äußerungen, dass so ein bisschen dieser Charakter, dieser Schalke-Charakter wieder eingeimpft werden muss. Dass auch wieder der Fokus bei den Spielern darin liegen muss, sich mit Schalke zu identifizieren. Wie vermittelst du das diesen Jungs? Weil, ich sag mal so, du kannst ja jetzt nicht da hinkommen und sagen, irgendwie, äh, früher war alles besser. Dann sagen sie, komm, der Asa, der erzählt ja
0: nur Quatsch. Ähm, das ist eine super Frage. Jetzt vor kurzem kam der Victor Passan zu mir. Er sagte, Asa, war das so mal Zeit für mich? Ich so, warum? Ich war mit dir reden, um zu so gucken, ey, was muss ich tun, dass die Fans mich akzeptieren? Der meinte ich so, auch oh, krass. Ich so ja, okay, wir setzen uns auf den Trainingslager und quatschen mal. Aber da, mit deinem Art und Weise, wie du schon hier, hier auftritt, wie du Gas gibst, wenn die Fans dich wirklich lieben. Weil du sag mal, die Fans sind nicht dumm, sondern die merken, wer ehrlich ist und wer falsch ist. Und wer nur als Spieler, alles für diesen Verein gibt, wenn die Fans dich lieben. Ähm, wie bringe ich, wie, 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 wie kann ich sagen, mal, wir brauchen, ich habe zum Glück letztes Jahr miterlebt, was, ich jetzt nicht Finger auf Jungs zeigen, sondern es war einfach, was letztes Jahr passiert ist, war das waren Jungs, das waren Menschen. Es ist sehr viel passiert, ich glaube, wenn du fast, fast eineinhalb Jahre kein, kein Spiel gewinnst oder fast ein Jahr kein Spiel gewinnst, das macht irgendwas in einem Mensch. Du kommst in der Kabine und du siehst einfach, dass die Jungs da sind, die wollen aber, die sind einfach leer. Und wie schaffst du das, die Jungs irgendwie, wie kannst du die Jungs annehmen? Also gehst du mit dem Hammer rein und nimmst du in den Arm und man muss so einen Mittelweg finden. Das Glück, was wir jetzt haben, dass wir jetzt eine Chance haben, uns eine neue Mannschaft aufzubauen und da haben wir sehr viel auf Charakter geachtet. Und wenn ich Denny Latzer ist ein Typ, der diesen Verein ken kennt. und die können auch diesen gewissen Art und Verein scheitern und wir vermitteln den neuen Spieler und ähm, ich versuche in meiner Art und Weise ähm, auch die Jungs auch diesen Impulse zu geben. Immer zu. Das ist halt, und wenn ich jetzt ein Spieler mal ruhig macht, dann wird er, mal ein bisschen halt, wird er mal ein bisschen lauter, weil wir wissen, wir brauchen Typen, die jetzt vorangehen. Das ist halt das, was wir brauchen. Das sind halt die Typen und das ist halt das, was ich versuche die Jungs auch zu verbieten. Das ist Schalke. Wir wollen einfach Jungs wieder auf dem Platz haben, die brennen für den Schalke. Schalke 04. Und ich habe auch jetzt gemerkt, dass die Jungs hier auch für uns in der einfach Lust haben auf den Verein, auf diesem Projekt, was wir gerade starten. Scheinbar scheint es so sein. Ne? Also wenn wir jetzt hier mal so durchgehen,
1: Terodde, Reini Ramfte, Kaminski, Bülter, alle haben gesagt, boah, ja, krass, krasse Aufgabe, aber krass geiler Verein. Wir haben da richtig Bock drauf. Die Jungs haben mich wirklich, wirklich
0: überzeugt, hier will ich mitarbeiten. Ja, das ist ja, da und das ist das, was wir wollen. Ich glaube, die, ähm, die Vergangenheit war so, ich will jetzt ich will ja nicht sagen, was mal war, sondern es geht darum, dass wir nach vorne schauen wollen, wir haben eine äh, Aufgabe, was uns nächstes Jahr äh, wirklich hart sein wird, oder dieses Jahr, sagen wir so, und ähm, es geht um Demut. Demut, dass wir Typen da, dabei haben wollen, die einfach für den Verein brennen, aber trotzdem dass man sagt, wir fahren also nach 1000 nicht so sagen, dass wir den größten Schalker 04 sondern wir sind halt Schalke. Trotzdem wollen wir die Menschen in 1000 mit auf den Augen begegnen. Wir wollen einfach sagen, wir wollen dieses Gefühl haben, dass die Menschen sagen, oh, das ist eine geile Mannschaft. Und das ist halt das, das, daran arbeiten wir. Und die Typen, die da sind, sind bereit dafür. Und ich äh, bin sehr, sehr zufällig, dass wir dann auch in die Saison so reingehen. Und da sind wir Leader. Wir müssen da vorangehen. Und das, das versuche ich auch ein bisschen in die Kabine reinzubringen. Du hast gerade auch Danny Lazzar schon angesprochen.
1: Ist ja ein alter Bekannter. Wie würdest du ihn charakterisieren? Wie
0: passt er da rein? Was verbindest du mit ihm? Ich habe Danny damals, ein junger Spieler, der zu uns zugestoßen ist und der dann halt leider bei uns nicht viel gespielt hat und hat dann den Weg gewählt, ich, über, wo war er dann überall? dann Darmstadt, Burkum und dann halt dann meint, wenn man. Wie lange er schon bei Mainz gespielt hat und als Kapitän. und man sieht einfach, was da also ein bisschen am ein bisschen leicht Verletzungen letztes Jahr, aber trotzdem, wenn ich einfach sehe, wie er hier Gas gibt, allein wenn ich einfach unser ich sehe, was er gelaufen ist. Er war einer der Besten und er ist 32, nee, 31. Der hatte mir heute noch schon gesagt, 31. Und was er gegangen ist, das ist brutal. Und Danny ist ein Vorbild. Und deshalb hoffen, wir, dass er mit seiner Art und Weise, wie er es die Jungs auch mitnimmt. Und er ist jemand, der dann auch den Mund aufmacht, der mal auf den Tisch schaut. Und das hat uns in den letzten Jahren gefehlt. Und daher ähm, freue ich mich auf seine in der Entwicklung, was er ge äh, ge gemacht hat. Weil damals als Jünger habe ich nie gedacht, dass er so, so weit kommt. Aber Respekt und hoffe, dass er uns das gibt, was uns da fehlt.
1: Wunderst du dich manchmal, wenn du, wenn du ihn jetzt siehst und dann mit früher vergleichst? Sehr,
0: sehr. Der ähm, der hat sich einfach, der ist ein Mann geworden. Der hat, äh, und der hat Ambitionen, der geht voran. Früher war, ich bin nicht er, ich bin der Typ, der vorangegangen ist. Und jetzt sehe ich einfach, Danny Latz hat das Gesicht gewonnen, deswegen freue ich mich, dass er wieder zu Hause ist. Du sprichst gerade an,
2: der Jojo-Test, das ist so ein kraft ausdauertest Du hast
0: also Läufe, wo du dann halt äh, eben nach... Minuten, wenn das sich mal steigert. Und akustische Signale, ne? Oder mal, bei jedem Piep musst du an der Stelle sein und das hat er schon gemeistert, war einer der Besten, ja. War deine Lieblingsübung früher wahrscheinlich auch, ne? So, da, 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 da war ich der Beste
2: hat keiner dran gezweifelt. Hier <lacht> am Tisch. Also, wir kommen zu unseren Insta-Fragen. Wir haben in der Instagram-Story äh, dazu aufgerufen, Fragen an dich zu stellen. Da ist massiv was reingehagelt. Wir mussten uns am Ende für vier Fragen entscheiden, sonst kriegen wir hier auch Probleme mhm. mit, der, mit der Runde, wenn die Spieler schon die Bettruhe haben. Die erste Frage, die kommt von André und der fragt: Wer oder was ist dein täglicher Antrieb?
3: Puh, oh.
0: äh, täglicher Antrieb?
2: Ja, einfache Fragen kann jeder. Ne?
0: Wer oder was ist mein täglicher Antrieb? Oh, das ist ja die Aufgabe, was ich habe. Also, ich glaube, Schalke 04. Ich glaube, wenn ich morgens aufstehe, ist ja, dass ich mich vorbereite, und das, das umzusetzen, um halt, dass wir wieder erfolgreich werden. Und ich glaube, ich bin sehr, sehr heiß drauf, auf diese Aufgabe, was ich auf Schalke habe. Diese Idee, was wir entwickeln. Und wenn man einfach sieht, was für Jungs wir dazu gewonnen haben, macht mich sehr, sehr stolz. Und ich kann. Ich bin wirklich, bin, ich bin gespannt, was, wir, äh, was die zweite Liga uns gibt. Wir wissen, es wird hart und deswegen versuche ich halt diesen Antrieb, was ich habe jeden Morgen, wenn ich losgehe, meine Energie mit reinzubringen, dass wir dann auch das, was wir uns vorgenommen haben, auch irgendwann auch schaffen. Das ist halt mein Antrieb, was ich jeden Morgen habe, seitdem wir jetzt wieder da drin sind. Sonst hatte ich die den letzten Jahren was für einen Antrieb hatte ich denn? Ähm, Ja, die, U, die U23. Also, ist halt, wer ist das? Wer hat diese Frage gestellt? André, André, wa warum so eine Frage, André? Aber schön, ich glaube, ich habe meine Antwort okay, oder? Natürlich, ja, ja. Okay, André, danke nochmal.
1: Aber ich glaube, der Antrieb kommt erst nach 10 Uhr morgens, nach dem, <lacht> <nach> dem Morgenrufe.
0: <lacht>
1: David oder David möchte wissen, wer war zu deiner aktiven Zeit dein bester Kumpel
0: in der Mannschaft? Es waren es waren viele, also es waren viele, glaube ich, wenn du elf Jahre dann in einem Verein spielst, äh, kommen, auf, ich komme Spieler, kommen viele und gehen. Und, aber klar kann ich Fabian ernst nennen, weil Fabian kannte ja schon aus, ähm, aus Hannover, dann ist er dann hier hingekommen. Also Fabian schon war halt so ein Freund. Ich kann Kevin Corandi dazu zählen, äh, ein Fakultativ, äh, mit dem ich wirklich sehr, sehr gut verstanden habe. Also, es sind, also ich könnte tausend Jungs aufziehen, weil Es, war, also es ist eine, immer so eine Bindung gewesen. Aber wenn man sagt, okay, mit wem man sehr viel erlebt hat, dann war halt schon äh, Fabian Ernst, Kevin Koran und muss man T Tony Tapalovic, der halt leider kurz hier war. Aber mit Tony habe ich sehr, sehr viel. Äh, mit Tony, Tony war einer meiner ersten Freunde hier, weil, als ich kam. Kam Tony, Tony gerade aus der 90 hoch und mit denen habe ich sehr, sehr viel unternommen. Und also, das sind die drei, die ich aufziehen könnte. Farbe war ja, glaube ich, auch schon zu Schulzeiten einer deiner, deiner Freunde. Ja. Aber wie? Ich bin ja mit, mit 12 nach Deutschland gekommen und bin in eine Schule reingekommen. Das war damals in Hannover, hieß die Orientierungsstufe. Hieß das also fünfte und sechste Klasse. Und irgendwann mal nach der 6. darfst du entscheiden, ob du zur Hauptschule gehst, Realschule oder Gymnasium. Und ich kam zum zweiten Halbjahr und habe kein Wort Deutsch gesprochen und bin dann in eine Klasse reingekommen und dann bekomme ich Platz. Und wer saß da? Fabian Ernst. Und Fabian Ernst hat mir alle schlimme Sachen beigebracht, was man nicht sagen darf. Und muss man sagen, dann auf dem Schulhof haben wir auch dann zusammen ein bisschen Fußball gespielt, haben uns dann wirklich kennengelernt. Und irgendwann mal in der B-Jung haben wir uns dann wieder getroffen, haben dann halt bei Hannover zusammengespielt, dann sind wir dann halt zum Profi ist aufgestiegen und dann irgendwann mal auch wieder bei der Nationalmannschaft getroffen. Und dann kam er dann als also Fabian hat mich schon mein Leben lang begleitet und hat mir sehr viele schöne Sachen bei, aber auch schlimme Sachen. Und äh, bei uns verbindet immer noch Freundschaft und sind immer noch cool miteinander. Aber zwei deutsche Nationalspieler in einer Klasse, da war die Schulmannschaft wahrscheinlich nicht die <lacht> schlechteste, ne? Damals habe ich Handball gespielt, weg, keinen Spaß. Ich war im Handballteam in der Schule, aber ich war im Tor. Ich habe jemanden gesucht, der im Tor eingeht, war, der, Asa, der, war, der war, Ich habe kein Wort Deutsch gesprochen. okay, du gehst mal ins Tor, okay. also, die nächste Frage kommt von Ronja und
2: die fragt, früher warst du ja der Kabinen-DJ auf Schalke, auch bei der Nationalmannschaft. Wer legt heute die Musik auf und vor allen Dingen haben die Jungs noch einen guten Musikgeschmack? Boah,
0: ich habe mich letztens keinen Spaß mich dabei erwischt, Alter, wie kann man so Musik hören? Und ich bin 42, <lacht> wirklich. Ich habe Männer, bitte. Und irgendwann mal so war das Lied auch so. Oh, endlich mal. Mach mal die aber aber äh, die Jungs haben, glaube ich, die Jungs haben ihren Art von Musik, was sie hören. Und da muss ich akzeptieren. Zum Glück kann ich mich ein bisschen rausnehmen und bin halt meistens im Trainer. Kann da ich, Hält man das nicht so mit? Aber ähm, DJ, weiß ich, es gibt bei den Jungs auch kommen DJ und jeder kann einfach Musik anmachen, nicht wie damals bei uns war der Boss, da war ich. Ich hab gesagt, ey, ich mach dir, dann hab Oliver Kahn, du hast die Klappe, ich mach's und das war's. Und das, aber so gibt's das nicht mehr. Nee, ich war's, was ich Es war so, dass wir damals bei der WM 2006 äh, irgendwo mal Klinsmann meinte, also, mach du mal, machst du mal den DJ? Und dann wurde ein Riesending da raus und aber mein einfach nur mein iPod draufgesteckt. <lacht> Dieser Weg angemord, aber war's. Also wie gesagt, ich war jetzt kein richtiger, richtiger DJ, aber äh, ich kann ein bisschen aufliegen. Ist hängen geblieben, ne? Aber richtig.
1: <lacht> Nadi fragt, was war dein schönster Moment als Fußballer?
0: Oh. Schönster Moment. Klar, ich bin Fußballer, ähm, verbinde es ja mit, was du gewonnen hast, Titel und hin und her. Ähm, klar, muss ich sagen, meine schönsten Erlebnisse waren den ersten Pokalsieg, nachdem wir den deutschen äh, Meister der Herzen leider verpasst haben, war schon danach den Pokal zu gewinnen, war es überragend. Bis dann bin ich danach das, zum Glück auch noch Nationalspieler geworden. Noch als Klar, sagt man, WM 2002 war schon ein Erlebnis, äh, Finale zu stehen. Aber ich sag, äh, die Pokale, die, diese gewissen Sachen, Titel, die du gewonnen hast, das sind schon äh, äh, Momente, die du nicht vergisst. Ich habe noch eine Frage. Und zwar kommt die aus unserem Staff,
1: von Marvin. Und zwar hat der gefragt, Drückst du immer noch bei defensiven Standards deinen Kollegen Matze und Bujo die Daumen? Hashtag Toi, Toi, Toi. Oh
0: Gott.
1: Asa, was ist hier los? Bei Standards, ja. bei Standards aus der letzten Saison schlag ich immer nur die Hände über den Kopf zusammen.
0: Äh, jetzt, Insider, jetzt erzähle ich mal ein bisschen. Also, wir haben äh, letzt, <lacht> letztes Jahr äh, die letzten beiden Spiele, wurden, dann hat der Limi entschieden, dass Bujo die Standards defensiv macht und ähm, Matze die Standards macht. Und wir wussten ja, dass wir letztes Jahr halt Standards äh, sehr, sehr anfällig waren. Und dann haben wir gesagt: Männer, <lacht> toll, toll. Und wir sind noch toll, Toi, toll, toi, das ist gut angekommen. Der war mitbekommen. Und dann hat man bei jedem Standard. Toi, toi, toi. toi. Und das ist dann <lacht> Aber wie gesagt, es ist ja gut gegangen. Wir haben keinen standard von mir kassiert. Also war sehr gut, dieser Darmdrücken. <lacht> also, nicht,
1: dass die Zuhörer das jetzt in dem Sinne falsch verstehen. Ähm, wir, wir haben ja alles versucht. Ja. Wir haben alles versucht: Raumordnung, Manndeckung, wir haben offensiv mit reinlaufen, ohne reinlaufen, zentral, vorne, kurzer Frosten, langer Frosten,
0: alles. Deswegen, deswegen war irgendwann zu sagen: Okay, jetzt, Bujo, versuch du mal dein Glück. Und er dann halt. Deswegen braucht er ja Motivation von mir auch. Deswegen, Bujo, Toll, toll, toll. Und das ist gut, gut gegangen. Aber komm, machen wir einen Strich
2: drunter. <lacht> neue Saison, <lacht> neue Saison neue neues Strich, Glück ja, und Assa, neues Heimtrikot. Wie gefällt dir das eigentlich?
0: Ähm, ehrlich gesagt, sehr, 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 sehr schön. Ich bin froh, wenn, wenn wir das endlich mal anziehen. Weil wir haben den ah, jetzt die letzten Wochen ja nicht angezogen. Jetzt, kommen wir jetzt am Samstag ziehen wir die erst neu an. Und dann, also ich freue mich schon drauf. wir die, die können ja schon jetzt einkaufen, kaufen gehen, oder? Ja, seit dem 2. Juli ist das neue Heimtrikot nämlich
2: erhältlich auf store.schalke04.de und in allen Fanshops. Männer und Frauen zahlen 84,95 Euro. Für ein kids trikot 64,95 Euro. Und ähm, in den letzten Jahren ist mir immer aufgefallen, wenn ich im Stadion war, die, die neuen Trikots auch präsentiert wurden und es neue Trikots gab, dass auch auf den aktuellen Trikots noch ganz häufig die Rücknummer 14 war mit Asamoa. Ist,
0: ist dir das auch aufgefallen? Äh, ja, schon. Also Ich habe ich hab auch selbst gemerkt, dass meine Trikots noch verkauft werden. Ich muss sagen, ich will jetzt wird's ein, ich habe mir selber ein paar gekauft.
2: <lacht> nee, ich habe den Abschlagzahn <lacht> oben. Jetzt. Januar bis April gehalten. Erstmal direkt im Fanshop rübergeschoben. Nee,
0: ich hab, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel in Ghana, äh, meine Familie wollen ja mal Trikots, sondern äh, bestell ich bestelle schon ein paar für die. Deswegen geht das ein bisschen hoch mit der Samoa. Also, okay. also ich kaufe die selber. <lacht> Ja, gewusst wie, ne? Aber Asa, du
2: genießt ja nicht nur bei den Fans ein äh, hohes Ansehen, sondern auch bei den Spielern. Das merkt man hier im Trainingslager. Ähm, auch als wir gerade hier, hier hochgegangen sind, hast du noch mit zwei, drei Spielern gesprochen. Mit unserem russischen Gastspieler hast du noch einmal gefragt, wie es läuft. Blendy hast du abgeklatscht, ähm, der ganze Innenhof. Also es ist nicht so, dass du, dass du durchläufst, äh, durch die Leute durchguckst, sondern ganz im Gegenteil. Und die Spieler, die zahlen das ja zurück. Denn wir haben gerade schon gesagt, Blendy hat jetzt zum Beispiel in Frankfurt vor ein paar Wochen ein Tor geschossen, äh, macht das Ding rein und ist dann gefühlt mit 150 km/h zur Auslinie gerannt und ja, dir in die Arme gesprungen. Was geht dir in solchen Momenten durch den Kopf?
0: Man ist stolz, stolz ähm, den Jungs gewissen Impuls zu geben. Ich habe Blendy damals aus F Fortuna, Köln verpflichtet und ähm, ist ein super Junge. Und klar, aus dem Not geboren, wo der Jünger hochgezogen hat, hat er eine super Leistung gebracht. Und das war nicht mal für die, war nicht mal Verdienst, sondern der Jünger war sehr, sehr, sehr dankbar, dass ich, glaube ich, sehr oft mit denen gesprochen habe. Ben ist ein super Spieler, aber der muss halt, es muss ja Ertrag rauskommen. Und es kam ja nie so ein Ertrag raus. sondern Man kann schon Fußball ein bisschen hacke spitz, aber irgendwann musst du auch ein bisschen was rauskommen und das ist halt nie passiert. Und hab ihn da habe ich muss das kommen. Ja, es <lacht> ja, muss das kommen. kommen. Und ich habe dann mit dem viel gesprochen und deswegen glaube, war ein Genügtum, als er das Tor äh, geschossen hat, dass er äh, zu mir lief, habe ich nie gedacht, aber mich, ich habe es einfach mich gefreut, dass ein Spieler aus der u sich auch wieder geschafft hat, hier reinzukommen und das hat mich wirklich stolz gemacht. Du hast gerade
1: gesagt, du willst nicht die Lorbeeren dafür kassieren, aber ist das nicht ein super schönes Feedback, wenn, wenn der Bursche dann so, nach so einer Zeit, vielleicht auch schwierigen
0: Zeit für ihn so losgelöst auf dich zu rennt. Ich war auch sehr überrascht, sehr überrascht, dass er zu mir lief. Ich hab klar, man freut sich ja, du spielst gegen Frankfurt, da, glaube, das war sein zweites Spiel, glaube ich, und da macht er ein Tor und ähm, da lief er auf mich zu, ich wusste gar nicht, was ich jetzt machen sollte. Aber ich habe mich trotzdem für den Jungen gefreut und das man ist aber auch trotzdem erfreut, dass der Junge, glaube ich, ich dachte immer, das wäre eine Kritik, wenn ich das immer versuche, den Tipps zu geben, aber der hat das ja wirklich so wahrgenommen und deswegen war ich aber sehr, sehr dankbar, als er mir auf mich zulief und das, was du gerade gesagt hast, dass man versucht, die jungen Spieler auch mitzunehmen, auch gewissen Input zu geben, sag mal so, das war gut, das war nicht schlecht und das ist ja auch eine Aufgabe von mir. Sie habe ja auch sehr Bindung zu den Jungs und mal gewissen Erfahrungen, was ich selbst auch in der eigenen Aktivität gesammelt habe, die den Jungs auch mitzugeben und deswegen bin ich auch hier.
1: Also kannst du dich noch an deinen ersten Sieg mit Bujo im Trainerteam erinnern? Nicht damals, sondern, sondern jetzt in der letzten Saison. Der erste Sieg von, von dir. Ich muss eine Frage mal reinschieben.
0: Also jetzt? Saison. Letzte Saison? Letzte Saison? Haben ja nur einen Sieg gegen. gegen äh
1: Nein, davor noch. Augsburg. Ja, genau, Augsburg. Augsburg. Kannst du dich daran noch erinnern, wie Bujo dich nach dem Abpfiff, nachdem alle schon gejubelt haben, wie Bujo dich geschnappt hat, du eigentlich in die Kabine wolltest und dann hat er dich quasi fast wie in so einem Kanickelfangschlag in den Arm genommen, fast wie in so einem Schwitzkasten und dann seid ihr auf den Platz gerannt und dann habt ihr euch wie kleine Kinder
0: beömmelt vor Lachen. Was, was ist da passiert? Ja, ja ja, glaube ich, glaube, ja, klar, ich meine, Bujo und ich glaube, uns verbindet sehr, sehr viel. Wenn ich jetzt sage, ich habe einen Freund aus Schalke gefunden als Bujo, also glaube, ich habe mit Bujo sehr viele Sachen erlebt und Bujo hatte, glaube ich, auf, äh, hatte er? Er hat glaube auf was er gesagt wenn wir das Spiel gewinnen spendet er an meine Stiftung. Als das Spiel vorbei war und ich wollte, hat er mich gerufen: komm mal her. Und dann auf einmal hat er erzählt und wir haben dann gejubelt und ich glaube, es war so ein Jubelding halt. Und das fand ich sehr, sehr cool. Dass Bujo macht das ja öfter mal, dass er dann halt gewisse Spiel, auch damals, als wir gegen Schwarz-Gelben, damals 4-2 gewonnen haben, hat er dann auch gesagt, dass er vorher gesagt hat, wenn wir das Spiel gewinnen, dann spendet er meine Stiftung. Und das, fand, das war, hatte so alles die Verbundenheit. Halt. Deswegen haben wir da ein bisschen gelernt. Aber Bujo ist es halt, ja, sag mal, ist ein Freund geworden und uns verbindet sehr, sehr viel.
2: Du sagst, Bujo spendet für deine Stiftung. Bujo macht ja auch selber viel, äh, unter anderem bei Warm durch die Nacht. Du hast deine Gerald Assamoa Stiftung für herzkranke Kinder. Ähm, ist das was, was dir besonders wichtig ist, weil du viel bekommen hast von der Gesellschaft, von den Fans, von den Menschen, dass du auch was zurückgeben möchtest?
0: Ja, also ich glaube, ähm, wir Menschen müssen auch mal dankbar sein, dass es uns gut geht. Es gibt... Ähm Menschen, die es, noch, die es noch schlechter geht als wir und wenn man die Chance hat oder das Glück hat, was zurückzugeben, dann muss man es machen. Und ich glaube, wer meinen Werdegang kennt, durch meinen Herzfehler, war für mich so ein Weg, wo ich sage, irgendwann versprochen habe, wenn ich wieder auf dem Fußballplatz stehen darf, will ich was zurückgeben. Und das war der Grund, warum ich meine Stiftung gegründet habe. Und das ist halt ein Stolz, es ist einfach ein Danke und ich sag's mal, es gibt nichts Schönes, ein Kind am Krankenbett zu besuchen, ein Kind, ein Kind lachen zu sehen und, äh, aber wenn, Jemand ein Kind Mut zu geben kann, dann bin ich das, weil ich selbst am eigenen Haut erlebt habe, wie es ist. Und daher ist äh, das, was ich mache, meine Stiftung schon ein Herzensangelegenheit. Und deswegen bin ich auch sehr froh, dass Bujo auch das, was er macht, sehr schön finde. weil ich meine, wir, sind, wir dürfen wirklich dankbar sein, dass es uns gut geht. Und daher sollte man schon, wenn man es hat, sollte man einfach mal was geben. Und es gibt ja Sportler, oder es gab Sportler, gibt Sportler, die
2: gründen eine Stiftung, dann haben sie auf dem Papier eine Stiftung, machen nichts und alle zwei Jahre stellen sie sich mal für ein Foto auf. Du füllst deine Stiftung mit Leben, du machst viel. Es gibt Fotos auch, wo du was machst, aber ganz häufig sagst du, ich mache das lieber unterm Radar, ich will gar nicht, dass die Menschen das mitbekommen. Ich will mich einfach einfach
0: engagieren und Gutes tun. Ja klar, ich meine, es ist ja, es ist ja so, dass äh, das, was du sagst, ich meine, da muss jeder ja. Mensch wissen, okay, was will ich, tue ich denn noch für mich oder tue, tue, gebe ich was zurück? Und für mich muss ich jetzt nicht jeden Tag, dadurch, dass ich jetzt äh, ein Leben ein Leben rette, und das ist ja nicht nur mein Geld, sondern es gibt Leute, die, die halt auch Geld spenden, muss ich mich unbedingt damit profitieren, sondern es geht darum, dass ich einfach glücklich bin, dass, Kinder, dass die Kinder lachen. Und da, äh, ich sage es es, es, es ist ein Genügtum zu sehen, wirklich, wenn du ein Kind siehst und die lacht dich an und zu dir sagt ihr Danke. Und äh, ich sage, ich habe auch selbst, selbst drei Kinder und ich bin sehr, sehr froh und dankbar, dass meine Kinder äh, gesund sind. Aber wenn du am Krankenbett sitzt ein Kind, die dann einfach mal zwei Jahre alt ist und ein Herzfehler hat und dann du das schaffst, und das Kind, nächstes dann ein paar Monate später das Kind mit dir spielt, das ist halt das Schönste halt. Und deswegen äh, stehe ich mit voller Herzen hinter meiner Stiftung und ich hoffe, dass der Weg ist weit, aber ich hoffe, dass das so weitergeht.
2: Was können unsere Hörerinnen, unsere Hörer machen, tun, wenn sie deine Stiftung unterstützen möchten?
0: Ja, es ist ja gewesen wir sind dankbar mhm. äh, und ich glaube, ähm, das, was wir machen, ist halt so, dass wir klar Spender brauchen, Leute, die halt spenden, um halt die Kinder das Glück zurückzugeben. Und wenn jemand sich jetzt wirklich äh, berühmt fühlt, dann freue ich mich, wenn da halt immer was gespendet wird. Weil das tut, das können wir immer was Gutes tun und daher freue ich mich auf.
2: Man findet euch Social Media, Facebook, überall, Instagram, klar. ihr habt eine Homepage, Gerald Also Moherstiftung reingeben,
0: findet ja. man findet man alles drauf. Ja. Und äh, wie man irgendwie spendet, wie man auch wie, wie, wir uns, wie die Meinung uns freuen können. Also ist alles da. Also ich bin froh, wenn Leute äh, uns unterstützen. Sehr schön. Über deine
1: Herzkrankheit sprechen wir noch mal im weiteren Verlauf dieses Gesprächs, weil es gibt ja auch einen aktuellen Fall. Eriksen, der dänische Profi, jeder hat es mitbekommen im Rahmen der Europameisterschaft. Werden wir gleich noch drüber sprechen. Ähm, eine Person, dem du fußballerisch sehr geholfen hast, ist Nassim Bujalab. Und der hat gehört, dass du heute im Podcast bist. Und da hat er gesagt, ich muss mich auch noch mal eben kurz melden. Und hatte auch eine
2: Sprachnachricht für dich. Übrigens, Nassim auch einer unserer Podcast-Gäste schon gewesen. Genauso wie Timo Becker. Also sind erfahrene Hasen, was das Thema okay. Podcast angeht.
3: Ja, hey also Dein Nassim hier. Ich weiß noch ganz genau, wo ich die U19 verlassen hatte. Und den Sprung nicht direkt geschafft hatte zu den Profis. Und äh, ich dann zu dir gekommen bin und du mich mit Thorsten motiviert
1: und überredet hast, zu bleiben und hier meinen Weg zu gehen. Und dafür bin ich dir sehr, sehr dankbar. Und ja, werde ich dir auch immer dankbar sein. Und jetzt freut es mich natürlich, dass wir beide bei den Profis zusammenarbeiten. Weißt du, was ich am schönsten finde? Dass er sagt, hey, ich bin's, dein Nassim. Mhm.
0: Ja, mit Nassim verbindet ja sehr, sehr viel. Ich glaube, ich bin Nassim war ein Junge, der damals mit allem mal klar. Ich verstehe es auch, wenn du Jungs aus der U19 rauskommen wollen, die alle direkt zu den Profis Aber nicht alle schaffen es direkt zum Profis. Und äh, Nassim hatte sehr viele Angebote, wo er dann auch woanders hätte spielen können. Aber ich war von den Jungs so über, äh, überzeugt, dass ich das Gefühl hatte, er schafft das. Aber es ähm, ist egal, ob wir Oberliga spielen. Ich habe nur gedacht, Nassim, äh, solange ich hier bin, werde ich dich unterstützen, dass du dein Ziel erreichst. Aber, Du musst aber Leute auch überzeugen, wie gut du bist. Und du kannst die Oberliga-Saison nützen für dich. Es mag sein, es ist nur Oberliga aber wenn du Oberliga-Tore schießt, werden Leute auch über dich reden. Und er hat lange gebraucht. Thorsten haben wir wirklich, auch wir haben ihn wirklich bearbeitet, dass er dann auch so, okay, er macht das. Und hat, muss man sagen, er hat das Jahr, glaube fast 25 Tore geschossen als Mittelfeldspieler. Und hat dann auch dann das Glück, dann. Das war das Jahr, dann, wo ich dann halt kurzfristig auch mit Hübsebis hochgezogen wurde. Dann haben wir dann Nassim mitgenommen, der dann halt auch gespielt hat, sehr gut gemacht und hat es einfach verdient, hier einen Vertrag zu haben. Und, ähm, ich rede mit Nassim sehr, sehr viel. Ähm, ich weiß nicht, kann auch sagen, Nassim ist so ein kleiner Sohn von mir geworden, wo ich ab und zu mal, er kriegt ab und zu mal, von mir, wenn ich merke, dass er nicht zieht, er hat leider letztes Jahr sehr viel Pech gehabt mit seinen Verletzungen. Ich hoffe auch, dass er jetzt endlich mal begreift, dass er jetzt Gas geben muss, um halt die gewissen Ziele zu erreichen. Aber ich bin froh, dass er noch hier ist und hoffe, dass er seine Ziele, was er sich vorgenommen hat, erreichen kann. Und daher bin ich da, um ihn noch ein bisschen zu unterstützen.
2: Assa, also, lass uns einen Blick auf die anstehende Saison werfen. Werder Bremen, Hamburger SV, 1. FC Nürnberg, dein Ex-Verein Hannover 96, Schalke 04. Ich könnte jetzt noch zwei, drei Vereine nennen. Wenn ich das so vorlese, das klingt ja jetzt nicht wirklich nach zweiter Liga, oder?
0: Ja, das ist ja. Das wäre der das ja eine der geist in der Liga sein. Und deswegen ist ja auch das erste Spiel so gebunden, dass man direkt Schalke gegen den da legt. Es wird, es wird eine schöne Komisch, schön ne? komisch. Ein, Zufall. Ja, so ein Zufall? Es wird eine geile Saison sein. Deswegen bin ich auch sehr froh, dass wir sehr sehr, sehr hart arbeiten hier, weil die Jungs Es wird wirklich, uns wird nicht geschenkt und ich freue mich wirklich auf diese Saison und hoffe, dass wir so gut starten, dass wir gewissen Ziele, das, was wir uns vorstellen, auch erreicht. Aber wir wissen aber auch dass das die Namen, die du aufgezählt hast, die auch alle diese Ambitionen haben, unbedingt wieder hochzukommen. Und wir wissen, es wird nicht einfach. Trotzdem heißt es, wir gehen voran und wir wollen alles dafür tun, dass wir eine Mannschaft zusammenbekommen, die dann halt auch dagegen gehen kann.
2: Du sagst es gerade, Eröffnungsspiel Schalke gegen HSV. Also einer von uns dreien hier am Tisch, der hat mal gegen HSV ein ganz wichtiges Tor geschossen. Und ich war es nicht und Dominik war es auch nicht.
3: Also ich habe noch Pfosten. <lacht>
2: bei, ja. mir, bei mir war Abseits.
0: <lacht> ja, ja. Ja, gegangen. so habe ich ein paar Tore geschossen, aber ich, glaube, du, ich weiß, was du meinst. Ein St. Poli Tor oder nicht? Richtig. Ja, richtig. Das, ja, das war ein Spiel. Glaube. Das Schlimmste war ja, ich habe gegen Heiko Westermann gespielt, weiß ich noch. Heiko, Frank Ross war im Tor. und Es hat auch keiner gedacht, dass St. Pauli das Spiel gewinnt, weil St. Pauli hat fast über 30 Jahre nie da in Hamburg gewonnen. Und dann kommen wir dahin mit der Hof-Truppe <lacht> und gewinnen da 1-0. Und dann äh, ich glaube jedes Mal, wenn ich in Hamburg bin und die St. pauli fans die... Du bist
2: ein Held. Ne? Ja, also, du, bist nicht, schon, du bist nicht nur ein Schalke, Liebling, also, sondern...
0: Ich bin als St. pauli ein <lacht> Also es war wirklich ein schönes Spiel und glaube, St. Pauli war ein Erlebnis wert, wirklich das zu erleben, was da ist. Ich habe es damals auch gesagt. Ich freue mich wirklich für die Stadt, ich, ich freue mich für St. Pauli, aber es ist halt für mich nicht das Derby, was mich richtig anmacht, sondern mein Derby ist halt Schwarz-Gelben. Und ähm, es war schön, es war schön dabei, es war wirklich eine geile Derby, aber trotzdem war für mich so, es fehlte halt diesen, diesen Kick, was ich immer bei, bei unseren Derbys hatte.
1: Und dann hat Frank Ross nach dem Spiel den nochmal vor Schienbein getreten, <lacht> wie damals irgendwie in der Kabine,
0: Kabine vom Vom, vom, ja. vom Pokalspiel. <lacht> Ja. ja. Nee, nee, das das ja, kann man ja gar nicht dazu, ne? Kann gar nicht dazu überall. ich war in anderen Kabine.
2: Ist St. Pauli das Spiel, auf das du dich vielleicht am meisten freust in dieser zweiten Liga?
0: Ja, klar, mein vorsicht ist wieder dahin zu kommen, aber ich freue mich auf viele Spiele. Ich, glaube, ich freue mich auch wieder Hannover 96, das ist ja mein Heimatverein. Ich muss sagen, ich war noch nie in Sandhausen, das ist auch interessant. Ich war noch nie da, ich will das noch mal erleben. Und daher freue also ich freue mich auf sehr viele Erlebnisse und hoffe, dass wir diesen Erlebnis, was wir erleben, auch mit sehr viel positiven Sachen da rauskommen. Wer da bin, war ich ja tausendmal, aber ich glaube, das sind auch die Spiele, wo ich sage, okay. Ich freue mich schon. Aber trotzdem, es, halt, es ist eine geile Saison. Es wird eine geile Saison, es wird eine geile Truppe Genivio spielen werden. Und ich freue mich auch auf, auf die ganzen Sachen, was auf uns zukommt.
2: Unsere Fans freuen sich auf jeden Fall, dass du bei uns dabei bist. Ich glaube, es gibt keinen einzigen in dieser ganzen Schalke-Welt, der dich nicht mag. Und ich erinnere mich immer noch an dein Abschiedsspiel im November 2015. Da sind einfach mal 60.000 Zuschauer gekommen. Also das kriegen andere Vereine bei einem, bei einem Champions League-Spiel nicht rein. War das für dich? der schönste Tag der Karriere oder war es der traurigste Tag der Karriere?
0: Ähm, es waren, es war beides. Es war beides. Ähm, aber was mich noch richtig stolz gemacht hat, einfach zu wissen, was von wie viele Menschenmengen kommen und um die zu verabschieden. Und das ist halt dann auch ein Zeugnis dafür, dass die Leute schon ähm, mich ge oder mich gemocht haben oder auch mit meiner Arbeit zufrieden war, weil wenn du dann, man darf auch nicht vergessen, was ein Tag vorher passiert ist und wir auch kurz, kurz noch überlegt haben, ob wir das, ob das Spiel absagen.
2: Wir sprechen über Deutschland, in Frankreich, ja, das, Frankreich das Länderspiel, ja, Paris, die Paris, An Anschläge.
0: Ja. Und trotzdem sind 60.000 gekommen und das war einmal Ich glaube, dass diesen Tag, ich finde es auch sehr, sehr schön, jedes Jahr, wenn die Zeit ansteht, dass Fans dann auch Sachen posten, das holt sehr viel Erinnerung hoch. Und es war wirklich... Äh, dank, äh, ich war dankbar, dankbar, dass so viele Leute gekommen sind und es war einer eine der schönsten Tage in meinem Leben, auch einer der treuesten, weil ich wusste, dass das alles vorbei ist.
2: Wir haben es ja häufig gesehen in der Zeit, als du äh, auf Schalke gespielt hast, in den vielen Jahren, wenn du nach dem Schlusspfiff vor der Nordkurve gestanden hast und die Fans einfach minutenlang deinen Namen skandiert haben. Also wir haben es ja auch zu Beginn unseres Podcasts gehört als Einspieler, aber ich ich habe da nicht so eine richtige Vorstellung von, wenn man da steht und einfach 60.000 Leute Gerald Asamoah o -O -O singen. Was geht einem da durch den Kopf? Kann man das überhaupt in, in Worte fassen?
0: Ja klar, es ist, es ist eine Dankbarkeit. Also mein, ähm, man fühlt so einen Stolz, zu sagen, hey, die Menschen, das ist der kleine Gerald, der da damals aus Hannover ähm, nach Schalke gekommen ist und äh, darf heute vor, Tausende Zuschauer stehen und die jubeln nach, nach deinem Namen und die rufen nach äh, deinem Namen und es ist immer Gänsehaut pur und es ist ja, es ist einfach nicht herzlich. Das ist einfach so, weil wenn du da reinkommst und diese Nordkurve, die Leute, die nur deinen Namen rufen, das ist brutal und ähm, es ist einfach, ich sag's dir, es ist einfach Dankbarkeit, dass ich halt so was erleben durfte und so einen so einen geilen Verein und deswegen bin ich auch sehr sehr stolz, dass ich für so einen geilen Verein immer noch arbeiten durfte oder darf. Spürst du
1: Vielleicht auch gerade wegen der Fans eine Riesenverantwortung?
0: Ja. Ja, es ist klar. Ich meine, ähm, es ist auch enorm Druck, da bin ich ehrlich. Ähm, wir sind abgestiegen. Ähm, ich war Teil diesen, Ich war auch in der äh, Stab drin, die abgestiegen ist. Und man hat äh, eine Verpflichtung, alles irgendwie besser zu machen. Besser zu machen. Und das ist enormer Druck. Und wir reden von Schalke 04 und klar, wir spielen nächstes Jahr zweite Liga. Aber wenn man jetzt weiter in Schalke 04, kein zweite Liga -Mannschub. Aber leider ist es ja der Situation so ist und deswegen ist der Druck genommen. Wir wollen alles dafür geben, dass wir so schnell wie möglich rückkommen, obwohl wir wissen, dass nicht alles einfach wird und deswegen sage ich, es ist schon ein Druck, um halt man will die Fans wieder lachen sehen und äh, so wie ich damals auch nach dem Spiel gegen Bielefeld gesprochen habe, so wie ich das auch irgendwann mal sprechen, dass ich sehe, da sitzen tausende Fans vom Fernsehen und die lachen, weil wir aufgestiegen sind. Und das ist halt das der Druck, was in einen schwebt. Und aber hoffe, dass wir das irgendwie, hin, irgendwie hinbekommen. Wie war das nach Bielefeld? Hart. Also ähm, So wie ich gesprochen habe. Ich glaube, ähm, es, es war ja irgendwann, es war irgendwann klar, dass wir irgendwann absteigen werden. Aber ähm, du, du hast immer irgendwie auch irgendwie eine kleine Hoffnung zu sagen, ey, vielleicht schaffen wir es noch. Und wenn dann der Mo Moment angekommen ist, wo du abgestimmt bist, weißt du gar nicht, was du machen sollst. sondern äh, kommt halt sehr viel, sehr viel aus dir hoch und du bist emotional. Und ähm, das da halt dann war so, dass man einfach zu emotional war, weil man einfach ein äh, bisschen... Sehr, sehr ach, enttäuscht war, dass es halt jetzt im Moment an, ansteht, dass wir nächstes Jahr zweite Liga spielen.
1: Und dann gab es diese völlig überzogene, unrühmliche, völlig bescheuerte Aktion von einigen Leuten, die ich jetzt auch bewusst
0: nicht Fans nenne. Wie war das? Es war schon ähm, schwer, sehr schwer, weil ähm, ich eine Verantwortung hatte bezüglich für die Mannschaft und äh, die Entscheidung. Ja zu treffen, dass wir da hingehen, die Fans uns zur Rede stellen. Das, ich war Teil diesen, habe mit, mit entschieden, weil ich ähm, dachte, ich kenne meine Fans, ich kenne meinen Scheike Und wir haben Scheiß gemacht, es ist nicht gut gelaufen und wir dürfen uns nicht verstecken, wir müssen uns stellen. Und äh, das war einer der Gründe, warum wir hingegangen sind. Aber das dann, was da passiert ist, hat mich erschüttert, ehrlich gesagt, war ich ähm, keine Minute daran gedacht habe, dass sowas passieren wird und, äh, und das hat mich sehr, sehr verletzt, sehr verletzt, dass Menschen so vorgegangen sind. Ich weiß, wir waren alle verletzt, wir waren alle enttäuscht, aber ähm, dass man mit Gewalt äh, den Wut raus, aus Menschen ausprühen will, das war schon sehr, sehr enttäuschend. Und ich es nochmal, ich weiß, die Leute, die involviert waren und das gemacht haben, das sind ja nicht die schalke sondern ich. Die Stärke, die ich kennengelernt habe, war nie so. Und daher, ähm, das stimmt in mir sehr. Und deswegen, äh, denke schaue ich nach vorne. Aber es war schon ein Moment, was nicht einfach war. Aber es hat mit mir sehr viel gemacht. Klar, war, du, äh, ich fühlte mich sehr schuldig, sehr schuldig weil ich äh, die Entscheidung mitgetroffen habe, da hinzufahren. Und es ist schon hart gewesen. Ich habe irgendwann mal gesagt, habe ich die Spiel auf dem Gewissen gehabt, habe, weil ich mitentschieden habe. Das macht, das macht irgendwas mit dir. Und, aber äh, ich glaube, die Zumut äh, von vielen Fans, die mich dann auch angeschrieben haben, hat mich dann auch wirklich äh, wie, wie sie dann auch zu mir kommen äh, lassen können, dass ich halt, dass sie gesagt haben, also das sind nicht die Fans, sondern das sind, das sind die Leute, die sagen, das sind kein Fans von Schalke 04. Und, äh, aber mir geht's gut und ich glaube, äh, es geht weiter. Die Fans sind ja auch sowas wie der zwölfte Mann bei uns und
2: das war ja schon immer Schalke und die Fans, das war eine ganz besondere Verbindung. Jetzt sind viele Fans natürlich enttäuscht gewesen nach der letzten Saison, da braucht man nicht um den heißen Ball reden, da war einfach vieles nicht gut. Aber man merkt, Trainingsauftakt im Parkstadion, das erste Mal seit, seit vielen Monaten durften wieder Zuschauer dabei sein, 1000 Fans oder 500 Fans waren glaube ich zugelassen. Und als ihr eingelaufen seid als Mannschaft, als die Mannschaft aus der Kabine auf den Platz kam, gab es eine ganz besondere Szene, die bei mir für Gänsehaut gesorgt hat. Die Mannschaft läuft auf den Platz, die Fans applaudieren und die Mannschaft geht vor die Tribünen des Parkstadions und klatscht zurück. Ist das so ein Moment, der, der dich richtig packt?
0: Ja, ich glaube, wir, ähm, glaube, es war Sehnsucht danach, dass wir endlich mal Fans äh, an unserer Seite haben. Ich glaube, wir haben fast über ein Jahr keine Stadion gehabt und als wir wussten, Fans kommen, war uns klar, dass wir unsere Fans stellen müssen. Das, wir müssen da wieder hinkommen, dass wir wir Schalke 04, wir Spieler mit dem Fans eins werden. Ich kenne Situationen, wo du als Spieler, ich vom Trainingsplatz komme und es stehen tausende Fans und ich stehe dazwischen nass und, und unterschreibe Autogame. Das sind Sachen, die wir wieder drin haben wollen. Wir wollen einfach unsere Fans nah an uns ziehen, weil das ist ohne Fans sind wir nichts und das haben wir gemerkt die letzten fast ein Jahr ohne Fans im Stadion haben wir gesehen, wie wir gespielt haben. Und daher wollen wir diese Wiederbindung haben. Und deswegen war, wie du gesagt hast, ein super Start, dass ähm, die Fans uns sehr gut aufgenommen haben und hoffen, dass wir dann auch das wieder auf den Platz geben können.
2: Die Frage, die ich jetzt stelle, ist vielleicht spekulativ, aber wären wir mit Fans im Stadion abgestiegen in der letzten Saison?
0: Ich, ich, ich sage mit Fans. Wir haben mehr Punkte geholt, als das, was wir geholt haben. Ob wir abgestiegen werden, weiß ich nicht. Aber äh, ich glaube, mit dem Fans hätte wir mehr Energie. Energie Und ich glaube, wenn die Fans allein als Spieler, gegen die Mannschaft in diese Arena reinzukommen, wenn du allein schon diese Fans sind, dann kriegst du Panik. Und leider hat das schon uns sehr, sehr gefehlt. Und ich sage wirklich, äh, wir haben unter diesen ohne Fans sehr, sehr gelitten. Ich glaube, die Fans hätten uns sehr viel Energie gegeben, um halt gewisse Punkte zu sammeln, die wir leider verloren haben. Du hast uns so ein bisschen darüber
1: erzählt, wie du dich entwickelt hast. Du bist über die U23 in den Profikader gerückt. Hast du dich eigentlich mal verabschiedet von der U23? Ich oh,
0: glaube schon, ja. Wie kommst du? Warum stellst du so eine Frage? Das weiß ich nicht. Ja, ich habe mich doch, ich habe mich verabschiedet. Äh, ich hab, beim letzten Spiel war ich nicht dabei, aber vorletztes Spiel im Frazioner Köln habe ich das organisiert, dass wir dann noch uns dann nach dem Spiel auf Scharke getroffen haben. Es gab dann wurde Essen bestellt und habe dann halt gewisse Geschenke an meinen Trainerstab gegeben und habe auch ein Geschenk von meiner Mannschaft bekommen und habe ich jeden verabschiedet. Was, was war das? Also, die Geschenke, was, was habt ihr euch da gegenseitig geschenkt? Also, ich habe äh, von meinen Jungs eine Wildcourage von mir bekommen. Und, ja. <lacht> und was ich den Jungs geschenkt habe, oder mein Trainerstab, ich habe. Äh <lacht> ist das eine Anspielung oder drauf? Nein, nein, nein. nein, nein, nein. Ist auch 22 Uhr durch, also ja. du muss nicht mehr jugendfrei sein. Äh, ja, ich habe. Äh, ich bringe bei so einem Gin, Gin raus. Und diesen Gin habe ich halt. Äh, mein Trainerstab zu jenen was geschrieben und dann habe ich jenen ein geschenkt. Das ist schön. Aber äh, Sinoko, wusstest du das? Oder wie das die nein, Frage? nein, nein.
1: Du hast einfach nur davon erzählt, dass du ah, Geschenke verteilt okay, hast. Okay. Und äh, dann habe ich einfach nur nachgefragt, weil es ja manchmal genau darum geht, dass man halt eine absolut schöne, tolle und intensive Verbindung zu seinen Kollegen oder zu den Trainern hat mhm. und dem vielleicht dann irgendwas Nettes irgendwie schenkt, was Außergewöhnliches ah, schenkt okay. oder sonst Also es immer. war
0: ja außer, also mein Gin, was noch nicht raus ist, wird du dann weit kommen. Äh, habe ich dann zu jenen, ich glaube, wir, wir Stab waren wir glaube ich, fast äh, 12, 13 Stab mit einem Zeug warten und ich habe zu jenem Mensch was geschrieben, so was ich über den Denker oder auch dankbar bin, dass ich eine Person kennenlernte und den zu jenen habe ich was geschrieben und habe dann dadurch halt an meinen Gin geklebt und halt jenen einen verschenkt. Du hast eine unglaublich gute
1: Beziehung zu Thorsten Fröhling, dem Coach der U23 und ähm,
0: der hat auch eine Nein. Nachricht für dich. Den kann ich nicht mehr rausschmeißen.
4: <lacht> Moin und Glück auf Asa, mein Bester. Wir wünschen dir für deine neue Aufgabe viel Glück und das richtige Händchen, dass du mit Menschen umgehen kannst, das hast du in der U23 bewiesen, ob sei es beim Personal oder auch bei den Spielern. Ich persönlich konnte viel mit dir lachen, hatte Spaß, hatte aber auch sehr viel Respekt. Also wenn ich deine Mimik immer gesehen habe vom Weiten, dann habe ich dich abgehauen. Oder wenn sie anders war, bin ich auch mal zu dir gekommen. Wir hatten beide viel Spaß. Wir haben, ich habe viel gelernt von dir. Wir haben viel gelacht, aber auch konstruktiv gestritten und aber alles für den Erfolg. Und, und die Empathie dabei, die war uns immer wichtig und das haben wir aber auch an die Mannschaft weitergegeben. Äh, aber ich musste dich dafür aber auch erstmal kennenlernen, mit dieser knurrigen, ehrlichen Art. Vom Verein absolut die richtige Entscheidung und äh, wie schon gesagt, die U23, das ganze Funktionsteam drumherum, wir sind total stolz auf dich, dass du äh, oben mithelfen kannst, Schalke 04 wieder dahin zu bringen, wo Schalke auch hingehört. Also, gib Gas, mein Junge, und ruh dich nicht aus. Also, alles Gute, ciao!
0: Also, er muss, sich, er muss sich entlassen werden. Das war doch gut, das war gut. Keine Mann bleiben. Das war gut, ja.
2: Ja, also U23, den Weg, weiß ich, wirst du weiter verfolgen. Bist du jetzt der größte Fan der Mannschaft?
0: Ja, klar. Ich meine, das, hat, das ist eine Mannschaft, glaube ich, die gute Anzahl ist, eine Mannschaft, die leider ein halt, ähm, bisschen halt in einem Verein, ein bisschen halt, ähm, ja, ist jetzt nicht... Ich will jetzt nicht hart sein, aber halt ein bisschen so links gelassen wird. Und ähm, man hat aber die letzten Jahren, wo ich da war, hat man geschafft, auch ein paar Jungs aus der u 23 hochzubringen. Und das ist das Ziel. Ähm, mit Thorsten, muss man sagen, habe ich einen Super Trainer erwischt, der einfach die Frage stellt sich mal so, was von Trainer-Typ brauchst du in einer U-23? Und ähm, äh, du brauchst einen Trainer, der wirklich... Äh, jetzt lass mich ein bisschen leicht erklären, was wenn wir noch Zeit haben. Du hast ja drei Facetten von Spieler, die du in der U-23 hast. Jungs, die gerade aus der U19 hochkommen, die enttäuschen, weil die nicht zum Profi gekommen ist. Dann hast du Jungs, die gerade 20 sind, die jetzt überlegen, auch wer ich Profi oder muss ich irgendwann anfangen zu arbeiten. Dann hast du gewissen erfahrene Spieler, die dabei sind sagen, so, okay, jetzt will ich ein bisschen unterkommen lassen und will jetzt die Jungs anführen. Jetzt brauchst du aber einen Trainer, der diese drei Facetten vom Spiel, äh, oder Typen hinbekommt. Und, äh, da brauchst du jetzt keinen taktischen Trainer, der jetzt, boah, dir jetzt von jedem System tausend Klinge hat. Du brauchst aber jemanden, der empathisch ist, der einfach weiß, wie gehe ich mit solchen Typen um. Und da habe ich einfach mit dem Trainer, mit Thorsten Fröhling, einfach hier einen super Typ erwischt, der die Jungs wirklich versteht, aber auch hart anpacken kann. Und ähm, deswegen waren die Jahre mit Thorsten sehr, sehr. Schön, ich habe sehr viel von Torsten lernen dürfen, wirklich, wie auch selber, wir haben uns sehr oft gestritten, weil ich meistens an der Meinung war ja auch, aber am Ende haben wir irgendwie einen Nenner gefunden und ich schätze ihn sehr und äh, wie du vorher sagst, die wer so mein ist immer noch mein kleines Baby, es einfach ich bin einfach dankbar dafür, dass ich für diesen u arbeiten durfte und das hat mich so gemacht und daher hoffe ich, dass das, was ich ein bisschen gelernt habe, daraus auch mal hier in den Profibereich reinbringen kann. Und, und wir haben erfahren, dass es neben dem
1: Knorrer aus Kerkrade von Stevens. Das, war, das, das, ist war, ist ja das ist ja mein Vater.
0: Das ist ja mein Vater, wenn ihr nicht wisst. Das ist mein Vater.
2: Aber ist jetzt durch die Installation von dir als Leiter Lizenzspieler vielleicht die Verzahnung zu U23, dass die künftig noch besser wird als bisher?
0: Das wollen wir auch. Das wollen wir. Dass, ähm, dadurch hat man schon letztes Jahr schon ein bisschen angefangen, als ich dann hochkam, dass man gewissen Jungs hochgebracht haben. Die Jungs merken dann auch, dass sie, wenn sie Gas geben unten, dass sie noch wirklich eine Chance haben, hochzukommen. Und äh, wir haben ja einen engen Austausch. Der Thorsten mit mir, auch mit, mit Dimi äh, läuft das eng. Bujo ist auch sehr eng bei der U19. Also das ist halt das, was wir wollen. Das ist halt das, das nächste Schritt, dass wir versuchen wollen, die jungen Spieler, die da äh, sind, auch mal halt ein bisschen halt reinzukommen, um zu sagen, hey, wenn du unten Gas gibst, hast du eine Chance, bei den Profis dabei zu sein. Und hoffe, dass das dann so weiterläuft, wie wir die letzten paar Monate auch geschafft haben, dass wir mit einem Vorflick, mit einem Blending auch geschafft haben, reinzubringen. Rein rein rein
2: ja, es sind ja keine leeren Worthülsen. Ne? Du sagst die zwei Namen, wir haben aber auch Nassim, wir haben Timo Becker, also die U23 kann auch das Sprungbrett sein. Ne? Wenn es vielleicht nicht direkt schafft, dass ein junger Spieler vielleicht noch ein Jahr mal die, die Härte sich in der Regionalliga holt.
0: Und, und das hat man auch dieses Jahr gemerkt, dass die U19-Spieler alle nicht so abgeneigt waren, zu sagen, weil es, es war meistens ein, es war ja Meist, sagen wir es ist hart betteln, dass die Jungs bleiben, weil die sagen, ey, was soll ich, wenn ich nicht Profi werde, dann gehe ich woanders hin. Ähm, dadurch, dass sie jetzt die Jungs merken, man schafft es trotzdem. Weil es war meistens so, wir sagen, Norbert macht einen super Job, äh, Norbert hat tausende Spieler aus der U19 reinbekommen. Aber es gibt Jungs, die brauchen vielleicht dieses Jahr noch, um halt da hochzukommen und die Jungs da zu machen. Die Jungs aber davon zu überzeugen, ist immer sehr sehr schwer, weil die so enttäuschen, wie ich vorhin erklärt habe. Und deswegen dadurch, dass wir die letzten Jahre geschafft haben, die Jungs hochzubekommen, haben die Jungs wirklich Lust drauf, für die Gudransons zu spielen. Und deswegen nächstes Jahr wird es so sein, dass auch über fast neun Spieler die aus der U9 hochkommen, die alle bei der Udinese sind, weil die jetzt endlich Lust haben, für die Udinese zu spielen. Und das ist halt der Arbeit, was wir leisten oder was wir geleistet haben, damit wir solche Spieler bekommen oder solche Spieler halten dürfen.
1: Und man muss ja vielleicht sagen, so bitter wie der Abstieg ist, aber in dem Fall sind es halt nicht durch den Ausstieg Oberliga, Regionalliga, durch den Abstieg Erste Liga, Zweite nicht vier, sondern sind nur zwei, zwei. Ligen.
0: Also der Abstand ist kürzer, ne? Ist kürzer, aber trotzdem ist ja immer noch Schalke nur ja. vier halt. Und, äh, aber umso schöner ist es aber auch, dass die Jungs wissen, wenn die Runden Gas geben, haben die wirklich eine Chance auch äh, oben reinzukommen.
1: Also wir haben hier im Trainingslager das Ausscheiden von Deutschland gesehen. Wir haben. Zusammengesessen, Staff, Mitmannschaft, eine Leinwand aufgebaut, schön im Innenhof. Wie hast du das aufgenommen?
0: Ja, ich meine, klar, ein Abschied von Jürgi ist nicht schön, nicht schön. Aber man, man muss ehrlich sagen, dass diesen wir nicht auf der Höhe waren, sondern es war einfach so, dass man eine Truppe hat, die wirklich sehr gut war. Aber halt, man muss einfach merken, dass die anderen Länder auch nachziehen. Und wenn man einfach sieht, äh, auch Italiener und, oder was weiß ich, lassen mal mal Schweiz reden, dass sie alle weitergekommen sind. Und du spielst gegen England. Und ich fand es einfach unser Auftreten einfach halt, ähm, Wir sind gut gestartet, aber irgendwann aber leider keine Ideen. Und die Engländer haben ja sehr gut gemacht. Sind halt das haben die das abgespielt, was sie die ganzen EM spielen. Und äh, deswegen ist man schon sehr enttäuscht, weil man sich mehr ausgerechnet hat. Aber wie gesagt, jetzt äh, heißt es, Neuaufbau, mit Flick, wo ich einfach sehr ähm, gute Dinger bin, dass er das, das, was er in München gemacht hat, auch hier umsetzen kann. Und das tut noch nicht drauf. Aber leider ist man einfach enttäuscht, dass man hätte man es halt geschafft, wenn man halt jetzt glaube ich, gegen Ukraine, es wäre ein einfacher Weg gewesen. Aber wie gesagt, es ist halt so und man muss damit. Klarkommen. Aber es war schon enttäuschend, dass man es nicht geschafft hat, weiterzukommen. aber dann macht der
2: DFB, kopiert dich ja. Ne? Assa holt Flick, es funktioniert, dann holt der DFB <lacht> jetzt auch Flick. Ne?
0: <lacht> Hansi, ja. wir, nennen, wir nennen Flick einfach nur Hansi bei uns. Ihr wisst das, ne? Hört
2: auch drauf, ist ein Spitzname, ja, ja, ja. ne?
0: Hansi, Hansi, dann hört, sag Hansi, der hört das. Also, Fans, wenn ihr den Flick seht, dann einfach Hansi. Hansi, Flick. Ja, klasse.
1: Wir müssen. Also über eine ganz, ganz traurige Geschichte sprechen, über Christian Eriksen. Ähm, Spiel gegen Finnland ist ja auf dem Platz zusammengebrochen. Es gab im Anschluss absolut schockierende Bilder. Ich wusste überhaupt gar nicht, was ich machen sollte. Ähm, ich war, glaube ich, über den Punkt, Gänsehaut zu bekommen, war ich, glaube ich, komplett drüber hinweg. Ich habe da nur noch gesessen und äh, ja, eigentlich, eigentlich gezittert. Wie hast du es mitbekommen? Hast du es vielleicht sogar
0: live gesehen? Wie war das für dich? Ich habe es live gesehen. Ich war zu Hause und klar habe das Spiel gesehen und hat, mir ist das gerne erstmal. Die haben es gerne erstmal gezeigt und dann irgendwann merkte ich so Zeitlupe und wie er dann halt umkippt und ich so braucht. Da ging mir bei mir bei mir Gefühlen kam hoch, weil ich glaube ich es kam mir schon direkt in Tränen, weil ich einfach ähm, sehr dankbar war, dass mir sowas nicht passiert ist und ähm, wenn du dann einfach siehst wie die Spieler von Dänemark da standen und ähm, diesen Block gemacht haben. Und alle, viele haben auch am Wein, weil du kriegst auf den Ring und die waren alle am Wein. Das macht irgendwas mit dir. Aber ich bin dann aufgestanden, bin dann rausgegangen, die Bilder nicht mal angeschaut. Ähm, da kommen schon Gefühle hoch, weil ich einfach äh, sehr dankbar war, dass ich, endlich, ja, dass ich äh, selber entscheiden durfte, mit Fußball aufzuhören. Und das, was er erlebt hat, hätte mir auch passieren können. Bei mir war es bewusst. Jeder wusste, dass ich einen Herzfehler habe. Und diesen Gefühl kam hoch. Und ich weiß, tausend Leute haben mich angeschrieben und sagen, die müssten alle an mich denken. Und es war schon hart, so sowas anzusehen. Und wenn du dann auch siehst, wie, wie sein Frau dann an der Spielfeldrand steht, das ist. Boah, das war. Es das war schon hart, schon hart, das anzugucken. Und, und dann noch so ein Unding zu sehen, dass dann halt noch ein paar, fast ein, eine halbe Stunde später oder fast ein. Spiel ja, gefühlt
1: ein paar Minuten später. Also Spiel, es keine halbe Stunde, aber... Spiel
0: noch das Spiel stattfindet, ich wollte es gar nicht haben, aber es, ist, es war wirklich hart, hart zu, anzusehen, wie hilflos ein Mensch, Mensch verlinken. kann und ich sag ehrlich, ich, es kam wirklich sehr, sehr gefühlt, wobei ich gesagt habe, boah, das hätte mir auch passieren können. Hast du mal oft Angst gehabt? Bei,
1: bei Spielen oder hast du, warst du irgendwann über den Punkt hinweg, ähm, weil du sagtest, ich fühle mich jetzt sicher, konntest du es vielleicht ausblenden? Gab es solche Situationen? Mal?
0: Ja, es war ähm, schon. Also die Anfangszeit war für mich sehr schwer, als ich wieder nach dem Diagnose auch wieder auf dem Platz stehen dürfte, war es für mich sehr schwer. Äh, jedes Mal, wenn du müde warst, dachtest du, oh, auch nicht, dass irgendwas passiert. Und es war wirklich ein Riesenkampf mit dir selber. Ich habe auch nie eine psychologische so eine eine Betreuung gehabt, sondern ich habe versucht, mit mir klarzukommen. Äh, klar ähm, irgendwann warst du dann, musstest du damit leben und irgendwie hast du das immer verdrängt. Es kamen dann immer solche Sachen hoch, wenn jetzt ein Spieler umgefallen ist und verstorben ist. Auf dem Platz gab es danach auch sehr viele Spieler, die dann halt leider verstorben sind und das waren halt Momente. Wo man immer überlegt hat, soll man jetzt aufhören oder soll man es weitermachen? Und dann war halt die Liebe zu diesem Sport so sehr, dass man sagt, ich glaube, bei mir ist das bewusst, dass jeder weiß, dass ich am Herzen, was habe. Am Spielfeld steht ein Defi, die Ärzte, die da mit mir sind, wissen, was zu tun sind. Und das hat mich noch mehr so sehr positiv gestimmt, weiterzumachen, aber trotzdem war immer, Riesenkampf zum Power. Es kann immer was passieren und das war so eine Last, was du die letzten Jahre oder die meisten Jahre immer hattest, um damit aber trotzdem in den Leistung zu bringen, war es nicht einfach, aber trotzdem glaube, ich, dass es mir gelungen ist, dass ich halt eine super äh, Karriere hingelegt habe, trotz Herzfehlers. Wie viel Angst hatte deine Mutter, deine Frau? Ähm, die haben nie darüber gesprochen. Ähm, also weiß, sehr, dann sehr viel Angst. Ja, nie darüber gesprochen, weil ich glaube, die, die wollten mir diesen Angst nicht geben. Und deswegen, ich, ich habe auch mit denen nie so offen darüber gesprochen. Aber ähm, ich weiß aber, dass meine Mutter stolz war, als ich aufgehört habe. Sie war sehr glücklich, dass ich selber gesagt habe, es ist vorbei, war sie sehr, sehr glücklich. Und äh, meine Frau, ähm, äh, ja klar, wenn irgendwas war, auch mein Beinbruch, die leidet immer mit. Und daher aber, sie hat nie erwähnt bezüglich, ähm, wegen meines Herzens, dass sie irgendwie Angst hat. Klar, wenn ich jetzt irgendwann lang liegen bleibe, dann kann ich mir vorstellen, dass ich schon Sorgen macht. Aber sie hat mir noch nie das erwähnt, dass irgendwie Angst in mir war, wenn ich auf dem Platz stand.
1: Macht dich das so ein bisschen stolz, dass du auch mitverantwortlich bist, wenigstens in Deutschland, auf jeden Fall in der Arena in Gelsenkirchen, dass überall Defibrillatoren stehen?
0: Ja, ja schon. Ich glaube. Ich man hofft, man, hofft, man hofft, dass sowas gar nicht zu Geltung kommt, dass man sowas benutzt, Aber trotzdem äh, war bei der Denkweise sehr gut, dass man sowas im Stadion hat, weil man weiß nie, wann sowas anfällt, weil man sowas geborgen gebrauch, kann. Und man hat mir selber bei uns selber erlebt, dass damals mein Defi unser damals Fitnesstrainer das Leben gerettet hat, Papadopoulos. Und daher bin ich auch sehr froh, dass äh, solche Geräte überall verfügbar sind und kann für jeden gut sein.
2: Wir sind fast am Ende, aber noch nicht ganz. Also zum Schluss möchten wir noch mit dir eine kleine Runde Entweder-Oder spielen. Versetz dich nochmal in deine aktive Zeit als Spieler. Wir spielen Entweder-Oder mhm. und wir reden über Trainingslager. Bist du bereit? Ja, gerne. Laufschuhe oder Fußballschuhe? Fußballschuhe.
0: Medizinball oder Hürdenlauf? Medizinball. Echt? Ja, wirklich Medizinball. Ich hab, Medizinball hat mir nicht ausgemacht, weil ich so stark bin.
2: <lacht> Wobei die alternative Höhenlauf ist ja auch nicht die beste, ne?
0: <lacht> das lieber Witziger, ja.
2: Wir sind in Müttersil, wir haben beide schon erlebt hier, Sonne oder Regen?
0: Wow. Kann ich noch was sagen? Also, ich bin, ich bin kein Sonnentyp, ehrlich gesagt. Also, wenn in die Hitze da ist, dann gehe ich kaputt. Ich, ich habe früher mal so gehasst, wenn die Trainer gesagt haben, Assa, Ah, die Sonne ist da, das ist so dein Wetter. Ich, so, ich lebe schon mit zwölf Jahren in Deutschland, Mann. was, die Sonne ist da? Also, Aber äh, wenn du so fragst, also wenn gestern Gewitter und so, dann wünsche ich mir die Sonne, ehrlich gesagt. Sonne, aber nicht ganz so heiß nicht wie so am nicht, ersten Tag, ne? Nicht so ganz heiß, wirklich, wirklich. das ist ja. Fans oder Zaun? Das ist da einfach so eine Frage, Zaun, Schwarz Fans. <lacht> Doppelzimmer oder Einzelzimmer? Einzelzimmer. Hattest du immer ein Einzelzimmer? Ich hab das Glück gehabt, dass ich immer Einzelzimmer hatte. Warum? Schneist du? Ich habe gelogen. Ich muss sagen, als ich nach Star kam, hatte ich in meinem Zimmer mit Ebbe Sand. Und ich war damals 20. ein erfahrener Spieler über 26. Und er den ganzen Abend hat er den Nagel in
2: die Wand geköpft.
0: wollte um 9 Uhr schon schlafen. Und Weil er Profi ist. Ja, aber bei mir ging um 9 Uhr erstmal die Anrufe los. <lacht> und ich so, ja, was machen wir denn? Und dann? hatte dann sagte er, kannst du auf die Toilette gehen? Und dann saß ich, auf die Toilette hab telefoniert. Und irgendwann hieß es, hieß, wer schneicht, kann ein Einzimmer bekommen. ich so, ich schneiche. Und ab dahin habe ich auf Stärke ein Zimmer bekommen. Bis dann Heinkes kam und meinte, ja, ich will das alle Doppelzimmer bekommen. Das war Trainer, aber ich habe im Einzelzimmer ja, aber alle Doppelzimmer und dann habe ich dann wieder gekämpft, ich schneiche und so hin und her, dann dürfte ich wieder mein Einzelzimmer bekommen und das habe ich immer bekommen. Aber jetzt, bei uns jetzt auch Schalke, jetzt haben die Jungs alle Doppelzimmer. Es gibt kein Einzelzimmer mehr.
2: Schneicht keiner mehr, ne? Schneicht nee, keiner
0: jemand schneicht. Ein Doppelzimmer.
2: Jetzt haben wir hier so ein kleines Flunkern ja von dir entlarvt, aber ich, äh, bis Jahr 2021, also es ist ja verjährt, ne? Nächste Frage, brauche ich nicht stellen, früh also Frühaufsteher oder Langschläfer? Ich glaube, das Thema haben wir vorhin schon gehabt. Aber Tischtennis oder Kartenspiel?
0: Kartenspiel für mich ja, ich bin ja kein Kartenspieler, so eher, ich bin so ein UNO-Spieler. Also kein UNO dazu, oder? Ja. ja, dann UNO, weil Tischtennis, äh, muss sagen, da sind ein paar Gute dabei. Bujo ist wirklich sehr gut, zieht alle ab. Deswegen traue ich mich gar nicht daran zu deswegen bleib bei UNO. UNO kann ich ein bisschen schummeln.
2: Und passend zu Österreich am freien Tag, Kaiserschmarrn oder doch lieber dann Salat?
0: Ähm, also, ich, bin auch, ich bin eher nicht so der Typ der nachttisch -Nacht ehrlich gesagt. Ne? Also ähm, dann nehme ich lieber einen Salat, obwohl Kaiserschmann ist schon nicht schlecht, aber Dann nehme ich lieber... Ich hab, es, es, kam, es gab bis jetzt keinen Kaiserschmann. Wir haben einfach,
2: noch keinen trainingsfreien Tag gehabt, ne Und? Ja,
0: kommt ihr jetzt bald. Also, weiß, wisst ihr das? Kommt bald. Ja. Ähm, ich habe äh, da sowas munkeln gehört. <lacht> nee, dann sage ich, dann gehe ich eher auf Salat. Ja, ich bin gespannt. Ich werde es immer im Auge behalten.
2: Also vielen, vielen Dank, dass das hier geklappt hat. Das ist nicht selbstverständlich bei den vielen Terminen, äh, wirklich rund um die Uhr. Ich weiß, der Staff wartet unten auch, aber wie war es jetzt für dich, Podcast?
0: Äh, ich habe äh, es mir schlimmer vorgestellt. Schlimmer? Ich, nein, nein, ich, ich habe es mir schöner vorgestellt. Es war schlimm mit euch. <lacht> <lacht> nee, danke, es war sehr schön und ich komme mal gerne mal wieder mit, mit besseren Fragen, bitte. Mehr nee, aber wirklich, es war sehr schön. Ihr macht es sehr, sehr gut. Und wenn ich eine Podcast-Firma hätte, werde ich euch engagieren.
2: Aber das war jetzt verstecktes Lob und auch, auch eine Zusage, wenn wir Asa also nochmal anfragen, über weitere Themen sprechen zu wollen, dass, dass du dann Lust und Zeit für uns hättest. Denn wir haben es ja, ja am Anfang gesagt, wir könnten wahrscheinlich hier einen 24-Stunden-Podcast machen, denn über deine aktive Laufbahn haben wir eigentlich kaum gesprochen. Und ich glaube, da, da könnten wir allein schon ein abendfüllendes Programm machen. Ja, ich,
0: ich, ich dachte auch, darüber sprechen wir, aber wir haben ja über andere Themen gesprochen. Ihr seid Amateure, ich will euch doch nicht mehr haben. Amateure, hat Jupp Heinkes gesagt. Sie sind ein Amateur.
1: Aber ähm, was ich sagen wollte, Hendrik, wir müssen vorsichtig sein, denn er hat ja zugegeben, dass er lügt. In diesem Sinne, Gerade Azamor. Nein, vielen, vielen Dank. Danke, Danke für deine offenen Worte. Danke. Danke.
2: Vielen, Dank, vielen Dank, Ciao. Mein Kollege Dominik Abel und ich, Hendrik Hohnberger, hatten viel Spaß mit Asa und sind dankbar für die vielen Einblicke, die er uns gewährt hat. Ich hoffe, auch ihr hattet Spaß beim Zuhören. Wir packen jetzt unser Equipment zusammen, gönnen uns noch ein Feierabendbier und gehen dann ins Bett. Denn morgen steht der nächste ereignisreiche Tag an, hier im Trainingslager unserer Königsblauen in Mitterseel. Wenn euch die Folge mit Asa gefallen hat, sagt es gerne weiter. Schreibt uns euer Feedback auf den Schalker Social Media Kanälen und vergesst natürlich nicht, uns in eurer Podcast App zu abonnieren, denn dann verpasst ihr künftig keine Folge. Die nächste Episode, das kann ich euch sagen, die ist bereits in Planung. Die wird auch hier in Mittersel produziert und ich kann euch versprechen, auch der kommende Gast hat viele spannende Geschichten zu erzählen. Ihr könnt euch auf einen unserer Neuzugänge freuen. Wer das ist, das wollen wir noch nicht verraten, aber ich sage euch eins, es lohnt sich. Glück auf und bis zum nächsten Mal.